0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的言辞，请各位审查小编手下留情。那天我们叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有
1: 趣儿？子，你这个傻笨笨娶媳妇儿可不是什么大好。
0: 本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出，
2: 喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜心
0: ，爱你哟，装逼犯。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不会送往少年》，我是竹八竿，我
2: 是 AD 盖奶
0: 啊。大家听到我们这个熟悉的片头，就知道我跟 AD 今天要聊一个装逼特辑
2: ，对吧？装逼遭雷劈，但是为什么世界上还有这么多装逼的人雷公。管得过来吗？我觉得是这个样子，能把他们都劈死
0: 吗？因为雷公不是那英
2: ，最烦装逼的人
0: 。对，还是娜姐比较刚，比较猛，比较直。嗯啊，然后今天要聊装逼犯嘛，所以就把 A D 请过来啦，然后让 A D 接着跟我们分享分享基督哥的故事啊，对吧？跟我们分享分享自己从小到大的一些经历啊，怎么？好像你身边装逼的人很多是吧
2: ？基督哥今天就不能太分享了，嗯、因为我觉得，呃，我真的怕。他这个名号打出来以后，他会直接找到我。回
0: 头咱们做个 T， 上面写“基督男”“基督哥”什么。我会
2: 尽量把我周围的人都浅显的先得罪一遍吧，然后再找几个我特别讨厌的钻研一下
0: 钻研一下
2: 。但我从小到大确实看过不少，嗯，装逼的货是，嗯，包括我自己小时候也多多少少装过逼。
0: 那你要是给人钻急了怎么办？嗯
2: 、呃，我不是你别老是聊下三
0: 路的。没有，我就是说你不是说钻研一下吗？你要给人弄急了怎么办？你老在节目里边爆人短
2: 所以我就用化名嘛，我没有用真名
0: 嘛、啊。你就不应该学我，我就给人送贝瑞
2: 甜心。啊、哦，你看我这。文
0: 哥，我错了，我不应该接你的短那你有带什么礼物吗？说你说投资失败，<吗>我不应该说你欠两。反正来来来，来
2: 来无所谓，你以后随便接我短都可以。这个
0: 广告效果真的差、啊、是吗？但是说真的，就是我身边装逼的人挺多的，尤其你在咱们这个圈子里边，你怕不是不
2: 是我、嗯、我想说的装逼的人就是你？你想说的装逼的人就是我
0: ？我倒没有想到你想说的人是我，但我想说的人确实不是你、嗯<笑>啊、OK， 我想说的人是你。那我就说你，<笑><笑>是我，我今天刚得到了很多第一手的资料和消息，比如说你的外号什么，这个大哥、这个这个、我都知道。你住口啊！啊我的外号还是挺厉害的。OK， <笑>就开始装这个逼了是吧？哎，真的，身边装逼的人很多，尤其在咱们这个圈子里边，你不觉得吗？就是你，你你你在这个，你是在电影圈，我可能是在影视自媒体这个圈尤其好多自称影评人的这个圈里，装逼的人太多了吧？就，我
2: 觉得有一类装逼是那种，就是被人架住了，然后你也不得不装。附附和着去装。许
0: 知远老师是吗？这个我
2: 觉得都大了一点，但是呢，呃，有一类我们常见的，就是我们在聊天当过程当中，我们聊一个电影，嗯，有的人确实没看过，但他碍于他影评人的面子，必须得装看硬硬生生的就要说自己看过。<对>我也看过，哎，哦，我我也看过，但是你让他说剧情就是啊，看得太远了，就是有点记不太清楚了。不过里面是不是有一个男女主角？<笑>里面是不是有一个特别大的剧情？他就是经过那个转折以后，他们两个人物弧光都完整
0: 了、哎。结果呢，你就告诉、嗯、不好意思，我看的是《地球最后的夜晚》，那这个片子就没有一个大的转折。
2: <笑>这个片子有啊，当你戴上三 D 眼镜的时候，哦
0: ，那是一个物理转折，好不好？对啊。哎在我们这个圈里边，装某一个电影看过的，非常常见，而且我觉得很正常，因为你是靠这个吃饭的。你要真是露怯了，可能别人会对你低看一眼。但是我其实现在觉得，装自己看过一些什么什么东西这事儿啊，已经不仅仅局限在咱们这个圈了。前段时间有一个新闻，我不知道你有没有关注。现在豆瓣上面《教父》的评分不是有几十万人甚至上百万人投票评分吗？其实有很多人是没有看过的，嗯、然后他听了那种几分钟看电影就过去评分啊，就我认识一大哥就是这样。
1: 嗯嗯。嗯
0: 突然之间想到的，那是在嗯二零一九年的春节之后吧，嗯、有一个片子突然之间爆了。嗯嗯。啊, oh, <okay. S 2> 啊，突然突然之间爆了。然后呢，我就去采访那个片子里边的一个女演员，嗯，啊，那女演员叫啥我就不说了啊，呃，哎，是不是说点太，反正无所谓了，就是我我去跟那个女孩大概聊了大概三十分钟吧，三十分钟到四十分钟，嗯、我就跟她突然说起了，说最近这段时间好莱坞有很多不错的科幻片对吧？然后就跟她提了提什么啊，呃《星际穿越》，因为是二零一九年嘛，肯定是跟她提在那之前的，还有什么《火星救援》啊。地心引力呀、啊，什么这个那个的，然后当时跟他提着提着呢，我就说到了一些演员的名字，姑娘特别给面，就是我说什么对对对，我也是这么觉得，对，没错，你说的特别对，我当时也觉得，就是好像这些片子他都看过，这些演员如数家珍。直到我犯了一个很明显的错误，就是我把马修麦康纳的名字说错了，然后说错的时候是因为是口误，我自己没有发现。然后紧接着发生的一个特别神奇的事儿是啥呢？就是这个姑娘，她顺着我说错的这个名字，开始说这个演员的表演。你能懂吗？就是她重复了好几遍我说错的那个名字。后来我实在听不下去了，我跟她说：“不好意思，演员的名字是马修麦康纳。”然后她特别尴尬啊，跟我说：“哦，那这段就不要了，不要了，不要。”我我才知道，可能这姑娘根本就没有看过这个片子。然后或者前边的片子也没太看过，他只是顺着我说出来的东西，然后自由发挥，然后到后边呢跟我透了一个情这个情是啥？嗯、说当时有一部中美合拍的，改编自中国古典故事的这么一部大片儿。嗯啊，当时呢不是已经开拍了吗？嗯，在选角阶段的华人区的女演员里边，她和另外一位八五后。非常有名的，我很喜欢的女演员 o n e by one 嗯，哎，最后她没弄过，然后大家选的那个女演员，然后跟我讲，她已经到了很后来很后来，然后再有一些意外的原因，所以没选上，然后如何如何，哦，我知道了。但是呢，这个事儿完了之后，她走了，因为她有点胡吹嘛。然后她走了之后，呃，有一个。跟他那个公司有点关联的姐姐，然后就跟我聊天
1: 嗯
0: ，跟我聊天聊，哎呀，你别听他胡吹，他还没到第三轮呢就被刷下去了，啊，然后之前这个戏呢，他本来也不想演的，嗯，然后是怎么怎么着，然后才被人啊弄进来演的，然后这个戏跟他本人也没太大的关系，啊，并不是说他一开始就看好剧本，想帮什么中国人们发把力。就这种演员其实有很多。啊，那这太多了，太多了。但是实际上，就是我自己亲自接触到的，就可能这是一个女的，然后还有一个男的。那个男的应该就不能叫装逼了，就是
2: 重刑犯
0: 。不，不是，不是，不是重刑犯，但是不是装逼犯呀？就是重刑犯。不是他，不是他，不是啊。就这也是是前两天遇到的，嗯，一个导演啊，那个导演，这个导演真不是装逼，嗯。就是他，是那种，我刚才给你听的录音，对我听到，嗯啊、我跟他做采访，问十句话，只答我一个字。这儿呢，跟大家说明一下，我删掉了大概十几分钟的内容，然后也不怕跟大家说发生了什么事儿，是因为前两天我踩了一个导演，在踩之前呢。某一个我们硬核电台非常主力的主播，然后跟阿甘说：“哎，他之前看了这个导演作品的剧本，觉得很有问题。”然后我再去踩这个导演的时候呢，导演组的工作人员跟我说：“说导演的表达能力非常差，啊、呃，你一定要多担待。”而且重复跟我提了三遍。所以在踩之前，我自己哎呦，就总觉得有特别大的疑惑，为什么？导演到底是一个什么样的表达能力，能让他们的工作组人员跟我说三遍千万要照顾导演，导演不会说话呢？然后我就带着这种疑惑去采了导演采访的过程异常艰辛，原本定的是三十分钟的采访，我访了整整一个小时，最后能用的可能也就不到二十分钟，因为导演确实不但有口很严重的口音，还嗯怎么说呢，就不太会说话吧。就是问他什么问题，他经常有逻辑的问一答三，呃，问四答六，而且前言不搭后语，而且有一些回答吧，就让人觉得特别的装逼。所以就那次采访完了之后，我对他要导演的这个作品，就怎么说呢，很不期待吧，甚至说片方给了我提前看片的机会，我跟我们那个主播啊聊了以后，那主播跟我说说他知道导演，如果。要给别人讲戏，让演员理解剧中的人物，让编剧能理解自己的创作意图，肯定是要很能讲故事的。如果连故事都讲不好，如果连话都说不太出来，基本上可以说就，呃，不太行了。然后又跟我分享了很多这个行业的秘闻之类的，那我就说那片子就不看了吧。但是，反转的事儿来了，就在我们这期节目已经录了，我本来是在这期节目里边好好的吐槽了一下那个导演。但是反转的地方来了，就在我们节目录完的当天晚上，啊，有关于这个电影，媒体场的口碑出来了。然后我们俩人好像突然发现，小丑竟是硬核自己。呃<笑>、啊，也不能说非常好吧，因为我们俩毕竟还没有看片质量呢比我们预期的肯定是要强的多的多。所以我就把这一段吐槽那个导演的部分删掉了。啊，然后我想看看是不是我们俩人真的预估错了。导演只是有语言障碍，他确实是个电影天才。然后这个，哎，经历吧，告诉我一个事儿：没看到全片，啊，绝对不能对一个人的作品有太强的主观性臆导，因为真的很可能出糗的是自己。这个事儿呢是。阿甘，我自己装逼失败的一个例子，他不能完全算装逼，但确实是一个打脸的事儿。我在这儿也不怕分享给大家。然后就是重刑犯的事儿了。嗯，重刑犯是我我可能在这个圈子里边认识，可能为数不多的一些，就是，呃，就是。有刑事在身的人啊，有刑事在身的这个这个真的是比较这个重刑
2: 犯，你是真的是又要说一遍这段
0: 故事了吗？也不是，就是这个这个装逼的问题是在于哪儿？因为装逼所以犯了案啊，对吧？他装逼就是因为犯案啊。我觉得，我觉得你就别别说这个，了，我别拦我，我这样说，因为太爱装逼了，所以导致自己犯案。我我觉得你先别说这个，
2: 你先别说这个，按下不表。那
0: 个人就是。
2: 按下不表、啊
1: ，我就
2: 。但我们就说回咱们这个圈子里头，不是有很多人喜欢装逼嘛，嗯嗯、对吧？包括有一些人，我自己觉得吧，比如说我是比较商业化的啊，我也能看得出来，有一些人是比较喜欢文艺倾向的电影的。那，嗯，商业和文艺没有孰对孰错之分啊。但我真的是见过有一些在这个圈子里面混的影评人，以影评人为主。嗯啊，嗯嗯嗯有些影评人,人要拿分儿，影评人拿分儿，哎呦，拿起来我真的 hold 不住。嗯嗯,嗯就一个劲儿的在讲，哦，这些商业片都没什么看头，都是早年间博格曼他们玩剩下的
0: 。屁！我心里说不会拍商业
1: 片，我心里
2: 说博、啊、格曼拍过这种商业片吗？他能拍出这种什么东西吗？然后。一来就是往泥那儿走，你知道吗？嗯、就往那贝里尼、<笑>安东尼奥尼那儿走，<笑>就还耳那儿走呢？疙瘩还活着呢，对对打耳要么就往耳那儿走，我、嗯、靠，沿、嗯。岩壁坛那个巴萨特的驴子，你知道吗？名叫巴萨特的驴子。但是
0: 你说这个怎么理解啊？就是近些年，或者是松子，不是阿巴斯，不，或或者或者是狮子，或者是狮子阿巴斯，你
2: 知道吗？这些
1: 大师，你这玩意儿别这么我我就很
2: 崇拜这些大师。对，我崇拜，但只是说这些大师并不是你装逼的资本
0: 。但是我告诉你，就是近些年涌现出一个唯一我不懂的，就是说。肯洛奇，就是全世界仅硕果仅存的大师的社会良心，就是收肯肯洛奇的电影是电电影殿堂里边的，就是这些年最近这些年里边的珍宝最顶点。这个我是真理解不了。你举别的大师我都能忍，嗯、你举肯洛奇
2: ，肯洛奇太高了。包括我以前在面试，嗯，就是我底下小孩的时候，嗯。嗯我其实会出几道题，嗯，比如说你最喜欢的电影类型是什么？你最喜欢的电影导演是什么？然后有一些学院出来的小孩儿，嗯、然后，呃，我其实发现一个很奇怪的印象，呃，我我其实发现一个很有意思的现象，嗯，就越是电影专业出来的小孩儿呢，他其实还挺商业化的，是、嗯，就他们四年的通识教育其实一直在告诉他们，你往那条路呢。
1: 或者说，他们经常会
2: 看到，他们已经出去的一些师哥师姐，嗯，而、啊、那些师哥师姐，但凡是一直标榜自己是文艺或者是怎么样的，都混得比较惨，对，所以他们一直有这种忧患意识，出来就是标榜自己，哎，我可以拍个商业片，我可以做商业，各种怎么样？但反倒是，其实四年并不是专门学电影的、嗯、这种，从某出来的，啊、嗯。<笑>哈哈，<笑>稍微有点指向性，是不是？嗯、那收往回收一收啊。有一些这种学生吧，就是他们出来的时候，你如果让他说啊，你最喜欢的导演是谁？哇，
1: 嗯
2: ，那必然是东欧那块儿的，巴不得就是生在东欧，长在东欧，然后要不然就伊朗那挂的，嗯、专门学电影那学院的学生，文化课最好的应该是文学系，嗯，或者说是制片系，<文>但制片系。对，这边戏抵不上文学系那些人、嗯嗯、啊，文学系我觉得他们是素养是最高的。对，柚子
0: 嘛，<笑>是,是吧？对，柚子，柚子
2: ，嗯、呃，让他给我讲什么电影类型最喜欢？嗯嗯、我一上来就跟我说，你要知道我们是一个商业片公司，嗯、对吧？我不就我之前工作的单位是在是一个商业片公司，嗯嗯，嗯一直也在做商业片，一上来就是现在不也是商业片公司？那个反正就是，呃，他一上来就跟我说啊，呃、嗯。嗯我讨厌一切商业片，那你他妈干嘛来了？对、啊，然后一一一过来就给我拿饭儿，我觉得近几年王家卫东西都不能看，太过商业了
0: 。你跟他吃饭了吗
2: ？我怎么可能跟他吃饭你？你
0: 应该跟他吃饭，他吃饭的时候没事就画十字了，哦、你知道吗？<笑>然后，哎呦 a 迪、哎，我跟你说，刚跟上帝
2: 许愿了，我许愿你的容颜永远美丽。妈、哦，他们不会，啊、如果他们要跟上帝许愿的话，他们应该是。我许愿，阿巴斯青春永驻。我许愿，我一辈子都要吃樱桃。我许愿，瓦尔达复活。啊，肯罗奇不缺钱拍电影。我告诉你、啊、我告诉你，基督哥正经，在这方面从来不装逼。为什么？一七年《速度与激情七》，他硬拉着我，刷了五遍，又补了两遍，然后自己又带着几女的去看了两三遍，所以他正经看了六遍。
0: 我就不装逼，<起>我跟你这么讲，《刺客你娘》，我看了三遍才看完
2: 。我第一遍
0: 睡得很舒服。
2: 我,我告诉你，国内的文艺片大师，干干的电影，我看的不是很明白。<笑>干干
0: ，干干，就是必干，必干，看明白啊！我我看、啊、我我我自己能，我自己觉得我能看懂啊，啊但是我不知道是不是真的看懂了。啊
2: 、我看的不是很明白，嗯、就是干干的那个电影啊，尤其是。夜晚
0: 啊，晚上看的那部电影，我也有点
2: 看不太明白。o 路
0: 边野餐应该还好吧？嗯、路边野餐还行，就是那就行， uh, s okay, <S 就是那种氛围嘛。对，氛围。我跟你说，你就装逼了啊！我怎么？你应该多看看贾冰老师的喜剧哦，对，你受什么教育行不行？你怎么能接受不了这种美呢？贾<笑>冰，我说过多少遍了？
2: 贾冰老师那不是不能，你不能只以他喜剧，你不能。该高考了，不是、嗯、刚过来高考，高考学
0: 子记得去学贾冰老师。贾冰老
2: 师那不能光叫喜剧，嗯、贾冰老师那叫幽默化的考研资料，<艺术><笑>那是考研资料。
0: 我跟你说，<对>高考前压力大怎么办？看看嘉宾老师的这小品，你就会觉得<诶>压力更大。千万别看，千万别看，你会觉得压力更大了。哎呦我操，看完出事儿了，真的、嗯哎、是不。嗯、但是装逼的人真的是蛮多的，太多太多太多了。哎，我我在。动人阿巴斯，动人瓦尔达，这肯洛其实最佳，太吓人了。我不是说不好啊，嗯，但是是不是需要以，呃，捧高？或者说你喜欢这些导演，你去塑造他们牛逼的形象，然后去贬低在商业上很成功的那些片子跟导演，嗯、我觉得也没必要
2: 。你打开网易云音乐，啊哈、uh ， huh、你去找一些比较小众的乐队，而且你要去找一些最好是以前小众但最近刚出名的乐队，然后你就去看那个评论，里面总有那么一两个人就说，<唉>我从某某年就开始听了，哎，他们出名以后。哼，已经没有那种味道了。你
0: 现在说的这个台词啊，就特别像很多豆瓣儿现在某些针对电影阴阳怪气的评论下方会有人这么写：，嗯、终于有人和我的想法是一样的了。通篇都在夸，总算是有一个人说出了我的心里话。对，还有一种话就是，比如说像你刚才说的这个专辑里边，哎呀，真担心他们火了，到时候他们的音乐就不是我们这些小众人听的了。对什么呀！我、wow, 小众并不等于高级，真的雷不劈死你，我都想弄死你。这什么话？这种人，我跟你说，那英老师那句话已经阻止不了他们了。对的，你知道应该用谁的话吗？应该用郭德纲老师的
2: 话啊。郭德纲怎么说？拖
0: 出去枪毙五分钟<笑>。拖出去枪毙五分钟。啊、嗯，对。然后咱说回这个装逼的事儿、啊，装逼这个事儿，咱俩就别扯这个什么圈对对对，对吧？这这个有点打击面太广了，太,太广。关键是<我>关键是是这样啊，他没法混了。关键,是关键我刚才那个就是我怕人听出的是谁啊,啊？咱换一个事关键
2: 是咱在这个圈子吧，我们要把刚刚的话发出去的话，真的十个影评人能活下来九个啊，能，十个影评人能活下来一个。哎
0: ，不好意思，我从来没说自己影评人。你知道最近参加活动，不是也不是最近，就这几年参加活动。老人说：“我说我不是，我就是个电台主播。你别叫我这个，我觉得这个称号伤人。我伤的不是我，是伤的是那个同为影评人的他们，因为我自己觉得够不上，我拉低的这个平均素质。对，所以你看啊。”人家比咱强，所以咱就别别别说人家的不好啊。那是那肯定对吧？咱们还是聊到自己身上去。嗯，其实装逼的事儿我也干过，你也干过，大家都干过。是，我不知道你有没有看过那个我自己私心很喜欢的一个装逼犯，成儿老师啊。儿子，那熟啊！儿子曾经在他自己的采访里边说过一句话，说他觉得呀，偶尔装一下逼。是人类文明进步的台阶
2: 我觉得说的一点都没毛
0: 病，对吧？啊、嗯，所以你看他的作品，就是很多文艺青年都喜欢。对我也很喜欢，我也很喜欢，我也很喜欢。嗯，尤其是那部《旧社会》，对，还有那个只有预告片的《不浪漫
2: 》，不浪漫那个预告片我都可以看三
0: 年。年、yeah, ，我这我最近这他妈一个月了，我一直在说这个预告片的梗。真的，改天咱就拍个视频，我裸着。躺床上，你在下边抽烟，<以>哎，然后下一个镜头可以绿
2: 幕包补进去吗？因为我不想看你的身体
0: 哦，不好意思。然后下一个镜头呢，咱俩就坐在一起。突然这时候有人说，有一天，硬核电台醒过来，决定要将视频和音频分开讨论。然后你就开始问我，那视频做的这么高深，大家看得懂吗？视频是需要让人看懂的吗？嗯，那如果你不会剪视频怎么办？ I see, OK， 我们重新再来，我们从头来过，来过<笑>然后就出出那音乐，当当当当当当当当当，噔噔噔浪漫，噔噔噔我真惊了！<对>而且咱前边啊，一定，咱现在就开始吧，学一下，学这个不浪漫预告片的开场，咱俩沉默十几秒再讲，咱俩小时候的装逼事儿好了。
2: 你有没有想过把那个 M C 石头的
0: ，就<笑>放过放进去啊？ M C 石
2: ，我的低调不是你，沉默不，啊、不是,不是我的<你>我的,我的啊，我的低调不是你萌，装逼的资本，请认准我唯一
0: 联 Q Q 二五五三四五五六一八，可千万别别别，你要确定你那个 Q 号是先编的啊啊，那个是先编的，好的，是先编的
1: 、
0: 啊、M C 石头如,如果大家知道的，我觉得是这样，你得这样说，嗯啊。我的低调不是你装逼的资本，你得用这个调啊啊！但他他的普通话并没有那么好啊。哦、那你说是那个曹县那个吗？不是，石头是
2: 谁 ？M C 石头是两千年初初期的一个
0: 第一代网红的网红 M C。曹县那个是山是是是
2: 曹县那个，我跟你学。山东菏泽不是不是人，嗯、山东菏泽曹县
0: 牛逼六六六，溜溜溜<笑>我的宝贝。不行，我要学一个怎么着？怎么着？不，山东菏泽曹县，牛逼，牛逼，六六六，我的宝贝，山东菏泽曹县，牛逼，我的宝贝，六六六
2: ，是吗？六六六，在我的宝贝前
0: 面啊，啥啥无所谓啊。你到底有多土味？你还好意思说你贾冰小品不好看？我靠，我真的，你真的应该给大家听一下
2: 那个呃那个
0: 。好，我到时候找两个演员来。对，就是那个
2: M C 石头啊，呃、而且他低调不是你装逼的字。对，而且他后面放的歌都是都是那种 Yo Everybody Put Your Hands Up Now， 然后但是他的英文没有我这么好。<笑>然后，但是他英文就是你知道很。你都是什么年代走过来的？就是四五线城市的这种 D J 啊，他很喜欢在放歌的时候加一点英文，但英文又不太好，所以呢嗯嗯转转去你会经常听到什么 Happy Birthday to Everybody， 然后我就心想啊。今天有谁过生日吗？结果满场只有两个人，没有人过生日，我我才但是我才
0: 想到啊，你看这是他锦会的。你说的这个一下让我好像回到了初中或者说小学的时候，嗯，就是经常会走在大街上听见“七妹唯一 QQ， 请联系货物 d G 网”，噔噔噔噔噔噔噔就开始开始说那个网址什么乱七八糟的东西。我觉得我们可以停了，好吗？我觉得我们可以，<对>否则真的，大家本来是要听装逼的，不知道为什么变土味了，对吧？咱回头可以做一个土味特辑、嗯。
2: 但我我们要讲讲自己觉得最
0: 土的
1: 东西
2: 。但讲真的，因为我们身边有这么多装逼的人，我有的时候会在想，嗯，在反省，是不是真的我们太低调了
0: ？才是他们装逼拿来了资本，对啊。o、okay、k 他们觉得他们可以装逼了。说实话、啊、<抽>们我们下次装逼的时候，他们下次
2: 装逼的时候，我们就应该戳破他、哦、
0: 不是，咱们自己装逼的时候也挺多的。这样，你说一个我装逼的时候，我说一个你装逼的时候
2: 。我想不到，我觉得你每，我我觉得你每个时候都是挺好的。
0: <笑>你这样是让我不好意思说你呗
2: ？我我,我反正我不知道，你你你可以说我，但我觉得我我觉得你都挺好的
0: 。好吧，小马达不说你了。然后我们回到回到这个咱们主页上面去啊啊，好，然后我呢自己小的时候，在我装逼路上指引我或者说让我第一次知道什么叫装逼的人，其实是我的父亲啊，给我买橘子的人啊啊
2: ，不就是我吗？三天两头给你买橘子，你且站你且站在这别动，你且站在这别动。
0: 我跟你说，等我买橘子回来，我就然后我两个，我很缓慢的爬下了一个地方，然后爬上的都与你，我就吃俩，剩下都与你好不好啊？说你，我真的我是说你现在太贱了，我刚说那啥，你噌家伙，你的眉毛就一动。我给，我跟你说，父爱啊，父爱如山，你知道吗？为什么我会这么说？嗯，是因为小的时候，我爸是我们那一片第一个用上大哥大的人，牛逼了，那就很牛逼了。嗯，然后。我长大了之后，然后我问了一下我妈，才知道原来当时那个大哥大是二手的
2: ，二手的也很厉害了，好不好
0: ？然后呢，号也不是我爸的，号是当时从别人身上打牌啊、嗯呃、然后就是基本上这么着来赢回来，你知道吗？嗯，就是当时我爸这人有一个大毛病，爱打肿脸充胖子。嗯，哎。就是明明呢，嗯，就是比如说，人家欠自己的是钱，啊，拿东西抵，这东西是不值那个的，但面给够了，也会强行说这事啊、哦，已经了了，就跟人扯平了，然后等等等等，嗯、这是我最早的一个意思。啊，那人是好的呀。然后呢，我就发现我身边经常会有这样的人，嗯，为了装逼
2: ，然后去借钱。<笑>好别，别说了，<笑>你别说了，别说别说。别说你来讲，你用没有这种人？我真的要补一个啊！我真的要补一个啊！啊！就你，你说到你爸的大哥大，嗯、我想到了相似时期的，但因为我是小城市来的，啊、嗯，然后我们那边流行趋势和富裕度其实要比你们晚几年，所以在我小学二三年级的时候，嗯、我我是肯定是没有手机的
1: ，甚至说你肯定是没手机，就是
2: 对,对，三四年级的就两千年左右的时候，啊、小灵通有吗？小灵通也没有，就是。嗯初初高中，我爸妈都不让我用手机。嗯,嗯但是小时候三四年级的时候呢，我爸给了我一 BP 机
0: 。哎、太险了
2: ！牛逼了！全能我告诉你啊，摩托罗拉。嗯。我记得特别清楚，有一次过年，我就出去去我亲戚家吃喜酒。嗯。挂在，过年你知道吗？因为我穿棉袄的话，如果把 BP 机塞在我的那个呃。兜里不是没人看得到吗？嗯嗯嗯，嗯嗯我特意穿了一身特别轻便的衣服出去，冷的我哎，我就是为了把那个 B P 机挂在我的腰间腰腰间，而且呢会故意的，你知道吗？因为衣服还是有点大，所以呢我会故意的去伸伸懒腰啊什么的，这样子就会把衣服给撑起来，露出我的 B P 机。但是我还觉得这满足不了我的需求。然后呢，我让我妈妈嗯出去。嗯到我二姨家给我 B P 机打电话，一打电话 B P 机就会响，然后你就看我,我阿
0: 姨就真的帮你这样，就真
2: 的就真的帮我，因为我就求了我妈好久，我说我我妈你让我你让我威风一回，<笑>我妈就去给我打电话。你爸知道这事吗？我爸就在我旁边，然后我就在吃饭呢。我怎么会不管你呢？一桌人，一桌人十几个人，嗯、还有大人，嗯。嗯只有老子的 BP 机是响的
0: 啊！我的 BP 机响了，
2: 响声大作
1: 。你这
2: 伦理根不太有意思，你就不接呗。三年级，嗯，你
1: 知
2: 道吗？其实所有我我相信，当时在场的所有大人都觉得都已经知道我现我是个什么样的逼，你知道吗
1: ？但是你会看
2: 破不
0: 戳破。其实你发现啊，就是除了你爸妈之外，其他人也都知道。对啊，就是陪着你玩嘛。对的，对吧？然后我还煞有介事的说：“哎，谁来找我？”小时候这种东西，其实我觉得不是装逼，就爱显摆。嗯，对吧？就爱显摆。你自己看过什么片别人没看过；自己看过什么书，别人没看过；<对>自己有什么玩具，别人没看过。我小时候就是，比如说有把玩具枪，是很大的那个，我二姑给我买的，特别大的一把。然后他还带那个，就是倍镜。倍啊、你你那把枪是
2: 不是叫娘娘枪？
0: 呃，我不用你玩的那个东西，但是你看这个枪呢，就是拿到手里边之后，一下就成了别人眼中的焦点，嗯啊，因为它个儿大呀，因为、嗯、你也知道，我有把大枪，但是呢，我不知道啊、哦。好的，现在知道了。当时反正是经常拿这个枪出去耍，跟、嗯、朋友一起玩的时候拿出去溜。然后我那会儿买四驱车也是，我我之前不是也跟你聊那会儿当四驱兄弟火的时候，嗯、不都买什么，旋风冲锋，嗯、啊，飓风音速。然后当时最看不上的是极速眼镜蛇，嗯，虽然极速眼镜蛇其实是那几个车里边比较好看的那个造型很酷啊，但是就觉得它这车动画里慢，嗯，跑不快，一定要买旋风冲锋，<笑>对吧？<是>旋风冲锋下路快。然后当时梦最梦想拥有的是什么？嗯，是奥迪双钻，我的伙伴虽然也不是正版，嗯、但是那个是当时最想拥有的。嗯、对，还要把车子的前边跟后边，它那四个叫什么呢？四个防撞的那个缓缓缓震的那个都得都得要装上，加上龙头凤尾，是是是，就是号称靠近别的车的时候能把别的车给伤了。对，当时轮
2: 胎还有什么海绵轮胎啦，各种各样，然后马达、马达、马达，对，各种什么霹雳、音速、光速、雷速。
0: 我当时就花了，就是攒了很久的钱。你知道那个时候？我们买的那个四驱车基本都是塑料的嘛、嗯，我买了过一次就是钢壳的，就是大概卖三四十块钱的一辆、那个嗯那个，那个那还是我自己攒钱偷偷瞒着我母亲买的，然后那是一个装逼失败的例子，带着那辆车，然后出门去我一个姓于的同学家里边，我们约好的那天下午一起去玩四驱车，然后。四驱车可以玩，但大家其实不是没有赛道的，嗯、就是你正常的普通小孩家里边怎么会有那种四<对>四驱车那种赛道呢？大家没办法，就到那个呃，就是院子里边画线，然后玩那个四驱车。嗯、我那个车看起来比他们都漂亮，你知道吗？阳光洒在上边，一个紫色的跟金粉一样，啥都别说了，你就是最靓的仔但。但是跑的没那么快，<笑>这是装逼失败，因为我那个车是铁的，啊、不是就是钢的，他们那都是塑料。然后就是一旦跑时间长一点之后，你会发现没有他们那个跑得快，然后后边就很生气，因为那个时候就觉得自己那车比他们都好嘛，他们那车可能五块十块就买到了。后来发现国产马达确实不一般，你知道吗？已经掌握了核心科技，我啊，因为落败，然后我呢还要带他们回我们家玩我自己的那个 FC 的游戏机，嗯，玩的时候还我不能玩，只能让他们玩。刚才我分享的这个实际上算是我小时候装逼失败的一个例子。这种例子其实大家应该都会有，小的时候爱装逼，或者说不能叫爱装逼吧，就说是爱炫耀、爱显摆自己。我们经常会这么讲，这种玩儿上的还比较少，最多的是在学习上，是在学校里边跟同学去装逼。比如说，哎，自己考个一百分儿，得从各个角度拿这东西给同学看，还得是不经意间露出来的，不会直接跟人讲说，哎，我考一百，你考一六十。啊，你小时候肯定有这种经历吧？听没听过这种装逼的话呀？这个都不是，这个我觉得是要耍小心机。
2: 就比如说考试之前，跟你说：“嗯、哎呦，我从来不看，一考出来考个一百分。”哎呦，嗯、我这个也是半夜偷偷使劲。对，半夜偷偷使劲这，练枪<教>，这是我从来就看不起的一种行为。是，对啊，我从我以前从来，我真讲真啊，嗯、我以前考试之前，我从来不跟人家说我一点都没看，<笑>我就说我看了一点点。<笑><笑>估计会考不好，但是一拿出来还是一百分嘛。嗯、但是呢，哎、<呦>我小学的时候，嗯、我有女同学，嗯、虚荣心特别强。不会是你表妹吧？不是不是，我表妹比我厉害特别多啊啊！当然她是好胜心强，那不一样的、嗯、例子。首先我是小时候是生活在四线城市，啊，在那个档口，其实 GBA 之类的游戏机挺少的。嗯嗯嗯嗯嗯小学的时候，我们人手一台，也不能说人手一台，那时候还不到人手一台啊。我们梦寐以求的游戏掌上游戏机，嗯、你知道是什么吗？什么？不是俄罗斯方块啊，是文曲星，诺亚洲文曲星。对对对，对那里面有一些比较简单的游戏，还能装勇者斗恶龙呢。他的那些呃他的那些啊、呃，就是你说的像类似勇者斗恶龙这种游戏，嗯、基本上是那种。电脑上最初代的文字 MUD 的游戏，嗯、就是它所有打，它是没有那种动画的呈现。那、嗯 no,
0: 我姐的那个《诺亚之舟》里边就有《勇者斗恶龙》，我就玩过，
2: 就是完完全全跟 GBA 上一样，但是是黑白的。啊、呃，那你那个可能还要再晚一点了。对，我们那时候，它是就是那种文字 MUD 的游戏，嗯、就比如说，就是呃，它上面全是以文字形式呈现，就是你某某大侠走到了哪儿。然后相机砍一刀，神经玩这有鸡巴啥？哎，你你别说，嗯、因为你在课堂上，你本身就是小偷小摸，有这个已经很知足了，嗯、对不对？嗯嗯、除非你就玩其他的，像贪吃蛇呀什么的。对、嗯，嗯、他那个还好歹还有剧情。嗯，哎，就像这个有，就像这个东西，文曲星当时其实并不是每个人都有的嘛，嗯
1: 嗯、对吧？而且像
2: 我们小学四五年级的时候更不是。嗯嗯、这时候呢，我们班就有一个女同学，我记得特别清楚，在我们男生一起围在那儿。玩这个游戏的时候，他突然跑过来一句：“啊，这游戏有什么好玩的呀？嗯，你们玩过那那那个什么什么吗？”我们说没有，但我们也没有看到他有文曲星啊，你知道吗？嗯。然后我们就问他：“哎，那你的文曲星呢？你拿出来跟我们玩一下。”嗯。哎，他那时候就说了一句我记到现在的话：“嗯，啊，我的文曲星可没带在身上，我爸不让我带在身上。嗯”哦、啊，那我们就问了：“那你是放在家里吗？”他说、啊：“是啊，放在家。”他马上自己跟了一句。我家里有三百多台文曲星的，啊哈，他是卖文曲星的，是吗？我一直以为他们他家是卖文曲星的，嗯、但并不是，啊，他<说>吹牛逼呢，啊、他吹牛逼呢，他且吹了一个这么大的牛逼
0: ，关键三百多台他天天用啊，都不 make sense， 对呀，我操，都不真实
2: 。小时候的这种牛逼，嗯，一直到现在，现在我们就他他姓胡，我们叫他胡三胡三百，对、哎，胡文举，真的，我身边。装逼的人特别多啊，嗯，也不是我身边装逼的人嘛，可能我们这一代的人，都身上有这种装逼基因。是是，中间就有一次，呃，大概小学六年级的时候，《传奇》这款游戏火了，嗯啊，《龙传奇》，对对吧？嗯，《
0: 传奇世界》什么的。但那个时
2: 候呢，基本上算是国内网游的第一波。嗯，我们小学六年级的时候，零二年，其实呢，有一些同学呢，并不是像我们家里都那个电脑都已经上网了的，嗯，然后。而且、啊、我们有时候玩游戏的时候，偷偷偷摸摸上网吧。嗯，六年级其实有的网吧还不让你进呢。嗯，这时候呢，班上有那么一两个同学，他其实呢是在家里玩那种小霸王，都没有了，嗯，对吧？但他一直听到我们一群人在那聊传奇怎么怎么好玩啊什么的，嗯嗯、他就特别想融入我们，知道吧？嗯，所以呢，他虽然没有玩过，但也跟我们硬聊，就是
0: 他。<笑>我,我们聊着聊着就这种事儿我干过
2: ，就就发现聊着聊着就发现，哎，嗯，他好像完全不懂网络游戏是个怎么回事儿，嗯，他一直在跟我聊单机那一挂，嗯、然后我就马上出了个东西试试他，我说哦，那你是几区的呀？他一下愣住了，什么是区啊？玩游戏还要选区？<笑>区是什么东西啊？我也不在粪坑里玩啊，<笑>哎、<呦>没区啊，你知道吗？尴尬当场。
0: 我跟你讲，我遇到过一样的事儿，不过我是你那个同学，<笑><笑>你你,你是怎么聊的？我告诉你是怎么回事啊？嗯、当年呢，网速特别慢，嗯，而且呢，家里边买电脑不让我上网，嗯，让我姐上网。我姐那会儿是住校，因为她大我四五岁嘛，嗯，然后她那会儿已经上高中，我还上小学呢，所以家里边那个时候包的网线，它不是包月，它是包时，嗯，就是固定多少个小时。但是那个时候，有的家里管得松，让孩子上网的，我们同学已经在玩一个游戏叫《问道》，啊，我知道
2: ，嗯、啊，我妹妹也玩是
0: 吧？我就是我那个学霸妹妹，<对>你应该
2: 感到荣幸
0: ，她、啊啊、智商
2: 那么高，跟你智商这么低玩一个东西，
0: 不好意思，我没玩，没玩，没
2: 玩，然后你就硬抢，<笑>
0: 对，因为怎么回事？那个时候《问道》在我们班里，因为有一个同学玩。<笑>我捡了，然后我以前你知道，因为我家我小的时候有好多书，好多连环画啊，什么这个那个的。我先岔出去讲一句啊，就是小时候我也讲过好几次在节目里边很装逼的一个事儿，就是那个时候不是流行龙珠的漫画书嘛，然后游戏王的书啊等等，当然可能很多都是盗版啊。嗯，然后当时不全，我们有一个同学姓王，一个小学同学。然后他家里边呢有成套的《七龙珠》的漫画书，嗯、但是我没有成套的，我就有几本儿。嗯，但你也跟人家谎称你有成套的，不是,不是？我想跟人换，这个事儿没发生在我身上。哦哦哦我想跟人换，我说可以拿个那个小说什么的跟他换。嗯，啊，然后我那同学不换，说他也要这种小说书或者漫画书。然后我们有一同学说了，说这样吧，我给你十本小说书，我只换弗利萨。哎，那一张的那个、啊、那,那个龙叔的小人书，对，嗯、然后我们同学在考虑，这个时候有另外一个哥们说了：“这样，我给你一本大人看的书，你给我这一本小说，怕不是春光辉煌也？我不知道，但是这个我永远记得，你知道吗？我给你一本大人看的书。”<笑><笑>就这句话特装逼，十本小说书换不来的这个弗利萨篇，一本大人看的书就换过，可能是费都啊，然后那个什么《风乳肥臀》、莫言跟贾平写的那些。OK， 然后我说回问道那个事因为我家里边不让我上网，我怎么玩网游呢？嗯，只能让我姐上，我而且我也不敢偷着上，我自己偷着上的话，比如说一个月就包四十个小时，你发现你爸你妈出去交钱的时候发现了？哎，对，不对，超时了。嗯。然后我我也就不敢上，但是那个时候，因为我们班有一个男生，嗯、然后聊起这个事儿，以前都是我给人说，哎，这小说里边是什么那小说？嗯、结果突然他就变
2: 成了中心，你,你不是在聚光灯下，我不是核心圈
0: 了。哎呀，然后我就特别失落，我就特地就是看了看《问道》是什么，嗯，当时还有什么游戏东西的节目，但是那上边基本都是那个呃 DOTA 类的那种游戏嘛，嗯、对吧？我还特地就是用我姐上网的时间里面去看看《问道》是啥。回来我也开始跟
1: 人家讲，就
0: 是<笑>自己练的是啥，<笑>玩的是啥，然后，然
1: <笑>我跟你讲，这个、我
0: 现在说的是真
2: 的，现在说的真的都是真的，你知道吗？我,我跟你讲啊，这个事情啊也出现在我身上
0: 。但你听我讲啊，你先讲，先讲我我装逼失败了，也得告让我告诉大家我怎么装逼失败了。嗯、但是你要知道我是。简单的看了看，我也不知道问到了有啥？但是我跟你讲，那会儿班里的同学也没有几个玩过的，就跟人家吹的时候很少被人知道。嗯，唯独就是有一哥们儿他玩过嘛，然后他带着几人也玩起来了，那几人是玩过的。但我不知道具体有谁玩过，知道那哥们儿在玩。结果跟人家吹牛逼的时候吹出事儿来了，你知道吗？跟人吹我把什么武侠小说里的情节说了，我说你选角色的时候，就是我把中国网游的发展往后。直接推了很多，<笑>还是捏人什么的？<笑>不是不是捏人就是你选那个角色之后挥出了剑气呀，什么什么这个那个，就是这种东西。<笑>当时那个游戏完全实现不了，结果就被人 f a 装逼了，搞得我很难下台。哎，知道吗？就这样是是有的。这个我 echo 你一个，嗯嗯，嗯我之前也跟我一朋友、啊、两个人啊在
1: 一起聊一款游戏，那、啊啊、款游戏
2: 特别的火啊啊那时候。呃，是一款也是我们小学六年级的时候，我发现小时候特别喜欢干这事儿。韩国一款游戏叫《决战》，嗯、啊，啊、我呃当时很火，但现在我估计你大概都没听过了。讲那个游戏是说的是啥呢？是未来，嗯、啊，然后呢一一群像是绝地武士一样的人，拿着光剑的挥舞打的，嗯，类科幻式的传奇类网游。嗯，然后我就跟那个朋友聊，其实呢，我只在《玩游戏》这本杂志，还有《大众软件》上。看过这个东西的介绍，然后大众软件呢，当时每一本书会附赠一张光光盘，光盘里呢有这款游戏的 MV， 还有这款游戏的 Opening Video， 嗯，然后呢，呃，可能还有一小段的 s C， 就是呃那小样吧，就是那时候是那种试玩版，嗯，我玩了一小段试玩版，嗯、你知道吧？嗯,嗯,嗯，当时我觉得我就已经是弄潮儿了，嗯,嗯,嗯,嗯，然后在一次等公交车的时候，我就跟他讲，嗯、哎。最近我玩了一款游戏《决战》，你玩了吗？然后<笑><笑>别人，然后别人说：“哎呦，呃，我听过，我也玩了。嗯”你想：“哎呦，你也玩了？那我跟你讲一讲。”然后我就把我试玩版里面可以讲的东西都讲一遍。嗯嗯嗯嗯我发现他频频点头，对我目光如炬，就说：“哎，是是是，哎，后面你玩了吗？”我当时因为没我没有，我其实后面我没玩到，对吧？但我又不能露怯，我就说：“哎，我讲那么多，你干你讲讲了。”哎，他就开始给我讲，讲一大堆。我我我,我,我当时听到好，好羡慕啊，你知道吗？心里特别想玩。然后，但我也不能说。呃当时我听了，就是当时我听了以后，觉得哎呦好羡慕！我我说哎呦，你有这么有这么多时间玩玩网游啊？他说、嗯、哎嗨，我们家那个我爸妈都不管我，这你回头回头你也玩一玩啊！然后我说哎，我这一定得补上。我说我没有玩的那么深入啊，嗯、后面这个我肯肯定得补上。然后话锋一转，回来一个星期以后，嗯、我终于扯了大块的时间、嗯嗯、玩了一下决战。嗯。嗯我发现后面的情节跟他讲的完全他妈不一样
1: 。原来在那个时候，我俩都在装逼，我俩都
2: 在装逼，都他妈没玩过
0: ，我还在笑话你，你肯定没玩过。哎、我当年听那点都一下子把我镇住了。哎，我跟你讲，有一个小时候我装逼成功的例子，嗯，但是也算装逼失败，是咋回事？小时候有一个动画片很火，叫《光能使者》，我不知道你看没看过？我还有那玩具。大地勇士，勇士对波涛勇士波涛使者，我告诉你，光能使者是我小学时候的痛，是为啥？小呃，光荣使者风能使者，对，对<吧>光能使者刚播的时候，我们家刚换了一台特别大的 TCL 彩电，嗯、呃、大方盒子那种，然后那盒子那电视机有多大？我这么跟你讲，当时我能去那个电视机的盒子里边改装，嗯、就是挖出一个窗户，挖出一个门来，能上里边铺个毯子，在里边躺着，被、啊、头是吧？就特别大的一方盒子，然后那电视也特别大，嗯、然后当时呢，我就经常想装逼，请同学来家里看电视。我小时候是这个样子，因为我们家不是有一个厂子吗？嗯，然后我爸呢在厂子，然后有的时候会这种厂子吗？住口！有的时候呢，他会回来吃饭，但很多时候因为他怕晚上有人进厂偷东西，然后等等等等的，家里边尤其又租了就是那个就又请了一些人去那儿上班，我爸得看着他们，嗯，怕他们倒卖厂子里边那些就是产品之类的，所以他其实很少回家住，回家吃晚饭，嗯啊，然后我呢就有点有恃无恐，因为我妈管不住我，嗯，我就请我的同学回来看七点半的，就上期咱们那个我爱我家里边聊到的关凌主持《卡通世界》，嗯，我说来我家看啊，我妈也不管我，然后我爸那会儿骑一辆摩托车，
1: 嗯
0: ，同学刚到了我家七点半。然后就听见然后<哼><笑>我爸回来了。<笑>回来之后，因为我爸，我跟你说过，长得很像刘青云，皮肤也黑，然后眼睛也大，就真的挺挺挺招小孩害怕的。进来以后，看见我们也不学习，也不写作业，聚在那儿看动画片我爸脸立刻就变了。但是我爸，我跟你说，很给我留面子，就是当时没抽我。你们看吧。去我妈那个那屋了，然后跟他们可能说是吃饭去还是干嘛去了，我就心惊胆战，整整后边可能说十八到二十分钟我都没有好好看，我就想着赶紧把我们这帮同学送走，但是面上还得装逼说啊没事看吧啊、嗯、怎么样看完了郭玲姐又跟我们聊了几句，留下什么抽奖方式什么的把大家送走，送走了以后我爸就进屋了，你知道你你,你知道就是皮鞋臭屁股是什么感觉吗？<笑>我跟你说，真的，就是我爸打我打特狠，真的，要不然就是皮带，就是子若怎么着，子若太猖狂，负抽七匹狼，就是拿那种皮，我小时常经历这个，被皮鞋抽屁股这这种事儿一次两次。覆盖不了，所以你现在也喜欢这种形式的动，哎、但是我<动>我还真觉得，就是我爸有一点做，哎、干嘛不接我这茬？<笑>没有，但是我觉得我爸有一点做的特好，就是他会给我留点面儿，嗯、他等我那帮朋友走了之后，嗯、再拿皮鞋对付我，让我在同学面前别丢人，这个逼装成功了，嗯、对吧？但是为什么不成功？就是之后我再也不敢请同学来我家看动画片了。就是、了但
2: 你有没有发现啊？就小时候其实，嗯，其实我我一直觉得。上学穿校服是个特别好的事，因为大家一视同仁，不会有攀比的心态。是，但是呢，你难免在孩子们的这种言谈举止中会有这种有一些孩子确实家庭条件比较好。你不比鞋吗？当时小时候，我是说小学的时候，其实没有这种风气。我们已经有了比鞋子。我比你，我比你，我比你大嘛，你老嘛，对吧？然后，但是呢，会比一些家庭条件上面的东西。嗯。就比如说什么家庭有没有电脑什么的，对，电脑、家庭影院嗯什么之类的这种。当时我们有有一个同学也是，就我们在已经家里已经有电脑了，在那儿聊电脑游戏呢。嗯，他就在那儿过来就说：“哎，那个我家那电脑好玩哎，就是就是我我玩了什么什么游戏哎，最近什么《亚特兰蒂斯二》啊，什么《命令与征服》啊，嗯、什么东西。嗯”嗯嗯嗯、但我我隐隐约约就感觉他每次讲这个游戏的时候呢，比如说我们在聊游戏的时候呢，他都会慢个半秒，慢个一秒钟。就比如说我们讲哎那个《古墓丽影》那个游戏，我们讲到古墓，他们说：“哎，古墓丽影。嗯嗯”马上就这么说出来，你知道吗？嗯我当时也觉得不宜有他，嗯,嗯直到有一次，
1: 嗯，因
2: 为他那个呃，他是我们公呃，我们学校田径队的，嗯，然后比赛把腿崴了，崴了以后呢，我们就送他回家，送他回家就惊了，家里根本就没有电脑，根<笑>因为我们一进家门就，人家那是微型电脑，你不知道你。我们因为，在怀没有进家门之前，我就告诉他，哎，反正因为下午三点钟送他回去嘛，嗯嗯。嗯嗯然后我们想，哎，去你家以后还有时间，我们也不需要走，我们去玩几盘那个命运征服或者是红警什么的。嗯。他就特别不想让我们回他回去他家，<笑>但因为我收到了班主任的旨旨意啊，对吧？嗯、班主任比天还大。嗯。哦、啊，对吧？我我不行不行，班主任就说了，那某某老师说了，我们一定要把你送到家。啊，我、哦、们跟你跟你回家，然后再玩几局。嗯，哟，他那个就，尤其是进家门的时候就，就就你知道，表情都已经扭曲了。<笑>你们走吧，你们走吧，<笑>没事我可以。然后我们就是不行不行，一定要把你送到送到家里。然后当我们真正开房门，因为他一跟我们说的很详细啊，嗯、电脑摆在哪，摆、嗯、他他床前啊什么。一开门，进他房间的那一刻
0: ，嗯，啥都没有。我。Oh, 现在回过头去想，越没有什么的人才越会装有什么，就是真的有，<对>而且习以为常的那些人，他想不起来这个事儿可以装，啊、知道吗？就是当你冷不丁有一个什么东西别人没有的时候，然后你之前一直没有，或者说你根本就没有，当别人也在谈论这个东西的时候，你就越想说，哎，我也有，而且我比你们玩的都好，就这个时候才开始装逼。对，所以我就理解马云的心态
1: 了
0: ，嗯，是吧？我最不在乎的就是钱，是啊，他对钱没有概念。对，不是，实际上是他是苦日子过来的人，嗯、也是诈有钱才会说这种话。你像李嘉诚最害怕别人说他有钱，嗯，对吧？因为人家那种，因为他
2: 儿子被绑过
0: ，对吧？是他最害怕别人说他有钱，嗯、最害怕说的是首付。然后李嘉诚老师还天天就是把各种钱啊分配到各个基金里面啊
2: ，因为他住在香港。嗯、他如果住在大陆的话，光天化日之下，朗朗乾坤，怕什么
0: ？对，怕什？么都是好人。张子强在哪被抓呢？大陆。张子强在哪被判的？大陆，对吧？连他妈律师都没来。对、啊，律师来，来<笑>你敢来吗你？你是不是，<笑>你律师敢给他辩护？你找死呢？你真的是，你不知道这个、啊、就。当时捐了多少钱吗？啊，那这不多说啊，不多说。你我刚
2: 刚啊，看到咱们现在这录音室里头有一个物件，嗯，我想到了一个核弹级的事件。什么？核弹级？在我的童年经历里是,是核弹哪个物
0: 件？你先说，让我开。你的
2: 右上你的右上角有一台索尼的 MD 机
0: 。哦，
2: 你发生了什么？ G, 我告诉你啊，嗯。其实这个我的这个故事呢，跟 MD 机其实没有太大关系。嗯
1: 哼
2: ，因为那我们这个故事发生的时候 ，MD 机虽然出来了，但我说过我是四四五线城市出来，嗯嗯，当时 MD 机在我们那边呢，其实还没有普及，或者说没多少人知道。本身 MD 机整在整个时代洪流里面，它也不算是一个主流的机器。是，当时其实在我们那儿兴是就是刚刚兴起的是 CD 机，索尼或者松下的
0: CD 机、嗯嗯。你们真幸福，我用的都是磁带。
2: 你听我说啊，我们那时候初中的时候，嗯但是 CD 机呢，其实也不是每个人都有的，嗯,嗯,嗯对吧？然后那种便携式的 CD 机，窗窗揣在兜里，对吧？嗯，就很威风。你要是有个 CD 机，带一个耳带一个那个耳机什么的，你会觉得你就是学校里最靓的仔。这不光是身份地位的象征，还代表着你就是学校里的弄潮儿。嗯，有一个下午，我记得特别清楚。嗯嗯风和日丽是和煦的阳光是,是啊和煦的和煦的春和煦的春风吹在我们的脸呃和煦的春风吹在我们的脸上，我们觉得就是这个下午我们得干点什么
1: 干什么呢嗯,嗯,嗯
2: 打篮球，哦、我在有一期节目里面也说过了我有个外号叫篮板暴君
0: 就是篮板暴。抱抱抱人，不是就是就是我如果抢不到，叫人爸爸之类的，如果我篮板教
2: 父，如果我抢不到篮板的话，我就跟真的会跟人家打架。嗯，<笑>对，是这么一个篮板。那你天
0: 天跟人打架吧，老哥。
2: 呃，前期是我打别人，后面就是别人打我
0: 。哎，我我这是真说一个，你知道吗？嗯、我小的时候就是上初中之前。我一直坐我们学校最后一排。我前两天给你讲这个话题，我们现在终结了。<笑>这个是
2: 共同的悲惨回忆。我们现在<笑>
0: <是>我不想提这个话题。但是突然青春期到来了，我我大家都像雨后春笋一样了
2: 。你就是那只跑在前面的乌龟
0: ，<去>被那
2: 群兔子啊，我们就我,们我跑在前面的兔,、啊、兔子被乌龟给赶上了。收、so, 呃，回到我这个打篮球这个问题上。嗯嗯嗯嗯、哎呦，当时我们一个同学，我现在就报那个真名实姓了、啊，韩正。韩正，你听到了吗？如果你在空中在听我们这个节目的话，我现在在 Q 你的故事，你的这个核弹级的故事是会被全国的听众朋友们都听到。<笑><对>这是我们，我讲真的啊，十几年同学会，但凡我们是几个人相聚，我们必须要讲这个故事，这个故事太牛逼了。嗯嗯，嗯当时呢，韩正这个同学，韩正当时呢，在我们那儿也算是个小潮人，或者是对这种潮流这块的东西确实比较上心、嗯、啊。我们在厂子里面等他呢，我就看远处来了一个人，哎呦，明显看着头部就跟着，好像是音乐在那点点头，嗯嗯嗯，然后呢，耳朵里面呢也戴着耳机，你知道吧？身上穿着身上穿着一件校服，嗯，那个他的上衣兜里面鼓鼓的，嗯，一包东西在那儿，感觉上应该是个 CD 机，嗯，或者起码是个磁带机，什么的。呵呵过来以后跟我们一对眼，哎，我我们一看，哎呦，因为他那个耳机上有索尼的字样嘛，嗯嗯嗯我们马上想，哎呦，买了个索尼的机子啊，挺<笑>牛逼啊。他也不说话，就给我们点点头，抛了几个抛了几个眼儿。我还跟他说：“哎，给我听一口，你听听听什么？给我听听一耳朵，你听什么那歌？”再给你听坏了，不给听。对他说：“哎，别别别，先打先打球，之后再说。”嗯嗯，就在那特别牛逼，你知道吗？球一给他，哎呦，运球，哎呦，背身单打，在那弄呢，哎呦，各种一步
0: 上篮，闪转线，闪
2: 转腾挪，你知道吗？然后就在一个比较强烈的身体对抗的过程当中，嗯。他一个上篮、嗯、啊，旁边有一个人稍微拽了他一下衣服，然后我就分明看到一个一没有，我就分明看到一个红色的东西从他的那个上衣的兜里掉了出来，掉在地上还擦出了一些粉末，还出现了一哐当一声没响。我们定睛一看，反差<岛>，那是半块砖头。<笑>
0: 我跟你说这，你太装逼，扮鬼太装逼失败了。我<笑>不夸张，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 就是好像鸟儿叽叽喳喳的叫声都没有了，嗯嗯
1: ，嗯就是核
2: 爆炸以后的那那个死寂
1: 、嗯，嗯嗯，嗯
2: 因为我们当下不知道怎么去回应他，嗯，因为我们看到他当时也是像雨打的芭蕉一样，脸上都绿色了，就他就已经愣在那儿了，双脚已经，我觉得他已经浑身冰冷，因为他知道他装的这个逼失败了。而且这个逼是被我们戳破，<笑>你拿个什么东西不好？你拿半块砖头，我就想知道他
0: 后半程到底是他们怎么玩的
2: 。他没有，<笑>走了？回家了。他就说他去上个洗手间，<笑>然
1: 后就消失了，然后就消失
2: 了，<笑>就再也没回来。然后我们当时就是等他上洗手间的时候，我相信我们看着他渐行渐远的背影，全
0: 场爆发出哄
2: 堂大笑，<笑>你知道吗？整个没有一个人可以直起身子来拿，拿砖头。看。是不是第二天这
0: 哥们儿走？哎爹，我想打篮球，
2: <笑>跪下了。就是他第二天他还是比较冷静的，就说明这种装逼犯还是有一定心理素质的<笑>啊。的他关键不冷静也不行，他还自己 Q 嘛
0: ，对对对真的 ，A T， 我这次真买了。然后你看，哎，这怎么是块砖头？求
2: 别说，求别说，嗯、真的，他这一辈子就是跟那半块砖头结下了不解之缘。<笑>他是
0: 不是以后外号变砖头了？那倒也没有，但是
2: ，就是小伙子真长得挺帅的，嗯、然后现在也是，啊、呃，之前是，我这都讲出来啊，嗯嗯、之前是金宝街上某一个著名西餐
0: 厅的主厨，还上过中央电视台的那个厨师类节目。<笑>我跟你说脑袋大脖子粗，不是大款救火夫。但他真长得挺帅，有胡子。你这你这话说的对对，咱俩公平吗？咱<笑>咱俩这么帅，为什么不做厨师去？
2: <笑><笑>真的真的，他就是我相信啊，就是。如果大家觉得半块砖头这个故事牛逼的话，大家给我扣在公屏里，扣、嗯、<笑>牛逼，扣<笑>
0: 评论里，扣评论里、啊、牛逼，<对>牛逼，这核弹级的故事，我也是直呼牛逼，哦、牛逼，真牛逼！但是我跟你讲，前两天也遇到了一个事儿，你还记得咱俩聊脱发那一期的时候？嗯，当时我跟你讲，我说当时在去年的十二月底，我本来要在北京办一个听友聚会，嗯，跟大家一起跨个年、过个圣诞什么的。后来因为疫情的关系，我们地儿定在鼓楼那边，没法弄。对吧？北京那边突然爆发疫情，然后在那之前，我约了他们那个美术，嗯、呃，美术室的那个老板，我们一起吃点东西，然后要聊之后的场地嘛，嗯。就是我们聊着聊着，不知道怎么聊到脱发了。那大哥呀，就是跟你说打扮特别像你说的那个基督男
1: 啊，你知道吗
0: ？又瘦溜高挑，然后戴一副眼镜。冰冰如果有听
2: 众不知道基督男的故事的话，回去看请
0: 回渣男渣女那一期对啊，人不为所，大家去听。
2: 在后半程的时候有一个基督男的故事，他应该是装逼界的盛典
0: 。对，然后但是讲过我们就不讲了。对，就是大家所有的女生，祝你们永远美丽哦。然后我们接着讲那个故事。那大哥呢，就是戴一副眼镜，文质彬彬的，哎，穿一马甲，里边是一白衬衫，一定要扣一领带，然后他戴一怀表，嗯，知道吗？穿西裤皮鞋，嗯、就你眼看上去哟，精英范儿，打一油头，然后不知道怎么没事，我们聊到脱发的话题，嗯、大哥一甩头发，你知道那个油头是先得喷了那个油跟发胶什么让定型嘛，他就遮起了很多东西。嗯嗯一甩头发，把这个头发一拉给，给你们说，这杨鼎全老师在哪儿啊？ Oh. 我说中日友好医院杨鼎全老师，妈，杨鼎全大师姐，就你危秀。然后我看到他那个发型之后，我说，我说哥，你是心里有多苦啊？都已经这样，你还天天打油头，你不怕自己真没了吗？到时候你戴假发套，半夜哎。哎，阿甘啊，那个我一会儿洗个澡，你别害怕，<笑>你不怕就是引起误会吗？你跟人说这句话的时候，等你再出来，突然变一人光头，不知道以为你变身了。我你大哥真的是合同，同我惊了，哎呦，那那大哥真的是，就是他不是主动装逼啊，但,但是真的是<你>是让我疯了的一个事儿。哎、你你
2: 这一点我很我很鄙视你，就病友之间我们不应该讲这，嗯、<笑>我们应该都互相什么他妈
0: 就病友，咱俩还 OK。好吗？咱们最近也办了听友聚会，听友也见了咱俩。我是寸头，你也头很短，就都还好。好，我们进我们进下一个话题，哎，这个这个一定要保留，是我们这期节目的一个爆点。对对对，千万别剪掉。对，好的好的。来，你这就有点装逼了啊，真的有点装逼。哎，而且还有一个装逼失败的例子，你还记不记得？昨天我们聚会的时候。我上去本来是到唱一首《书剑恩仇录》啊，嗯、结果全被你们给整了。你唱太烂了，我我我真的没有上眼睛一唱，我说啊
1: ，
0: 我唱到这儿的时候 ，AD 说你怕不是要唱粤语吧？我我也就崩了，<笑>就,就这个、啊。<对>然后这个时候呢，那谁呃 Rachel 他们几个人啊，阿、啊、甘会粤语的吗？啊！哈哈哈，我这人这后边当我说“红、哦嗯、发宝玉好低”，然后这个时候你又在拆我的，就是整场我就崩掉了。第一首歌还没来得及开始装正式的装，我装逼就已经失败了，你知道吗？心态彻底崩掉，心态彻底崩掉。所以啊。就是我跟大家讲，你下次要装逼的时候，一定要确定你身边没有几个损逼，这些人不会拆你的台、啊
2: 。你给听众朋友们说一下，我昨天的表现怎么样
0: ？AD 昨天学了一首杨坤的歌，无所谓，来，无所谓，你看是不是像结扎了十年的患者
2: ？嘿，哎，嘿，无所谓，好，嘿，好
0: 过。Okay, <过>啊，过啊啊！但是昨天这个事儿确实是证明啥呢？嗯、就是我们银河亮台两位主播其实唱歌还挺好听的，是吧？那是必须的。对，然后我们听友唱歌也挺好听。对对对对。对那大哥
2: 唱了韩磊，哎，湖南,湖南的彼岸大哥，湖南的彼岸大哥真的牛逼！因为我大概有四年的时间，或者说，我可能是成年以后没有在我的局里面有人唱
0: 韩磊的歌的，<笑>除了我爸对。对，哎，但是我觉得昨天最逗的是夏夏。夏夏唱了一首那个 Rihanna 的那个 Diamonds Diamonds
2: 啊，夏夏<对>还唱了那个 Billie Eilish 的歌，然<后>还有 Lana Del Rey 的歌。但你
0: 听我说，她<对>唱 Rihanna 那首的时候，唱着唱，突然哎，这个单词怎么读、啊？我我<笑>慌了我，我操<笑>、啊！对对对对我还记得那个单词是什么？什么？我忘了哦。狂喜。但是，但是我我听他唱的那么流利，我挺挺这就挺熟，而且唱很好听啊，对吧？他毕竟中中戏的嘛。对，夏夏这女孩挺不错对，结果唱唱出来这么一句，我当场真的吓尿了。知道那个单词是我提醒夏夏的
2: 哦。对，但是
0: 后边那单词好像没有出现啊？是吗？对呀，他
2: 只出现了那一次。对对对，但我就提醒夏夏了，我不信哎。但关于音乐方面的事，嗯、我也有好几个，嗯，可以跟你分享。嗯，来港、啊。<讲>首先，
1: 嗯
2: ，我大学的时候，嗯，有一个呃同学，当时呢，我们是喜欢那个，也喜欢地下摇滚，嗯、但他更喜欢的是英伦摇滚。有一个英国乐队叫 The Strokes， 嗯，我其实有点不太清楚 ，Strokes 是英国还是美国的？那如果大家我讲错了，大家不要怪我啊。然后当时呢。在学校里面有个学长，他呢，呃，进了一套机机器，这个机器可以干嘛呢？就可以给你随便印你 T 恤胸前的图案。然后呢，我们一人找了一个我们自己最喜欢的那个专辑封面，想让那个学长印上去。我找了一张 Radiohead 电台司令头的一个专辑封面，让他帮我印了。嗯嗯。然后我那同学呢，他选了一张呃 The Strokes 的。那个专辑封面，那张专辑封面呢？我现在还记得特别清楚，是一个裸着的臀部的侧面，然后呢，右手是放在臀部上的，这个右手呢还戴着一个非常精致的皮质手套。我记得很清楚，到那个学长那儿去印这个印花啊，嗯、一次是花八十块钱。嗯,嗯,嗯，他其实是印刷上去的，不是丝网印啊。
1: 嗯
2: ，等我们去拿货的时候。我这同学牛逼了啊！讲了一句话，因为他看到那个专辑封面、啊，离他想象的稍微有点差距。差距在哪儿呢？就是他本来想象的是，那专辑封面应该很大，你知道吗？就很大，盖住整个前胸那种，就特别那种 rock 那种感觉。但没想到呢，其实是他就印在中间，就比较小，但也没有到那么小啊。其实如果是我的话，我是可以接受的，但他他不能接受。是。他给您学长讲的一句话，就一直在掰扯钱，就是学长，我不能给你全部的钱，你、嗯、说这个我穿不出去。他、嗯、说怎么不能穿出去啊？这不是也挺大的吗？他说，嗯嗯嗯，嗯嗯他说这叫大，嗯、我想要的是多么多么大，我想要的是整个钱用都都弄上。然后他这时候讲了一句京剧嗯，这个大小的图案怎么能满足我的虚荣心
0: ？梗在哪儿？这不好玩吗？不好玩。<笑>我给你讲一个刚发生的事啊，<好>刚才跟咱们一起串台的老师夸了我一句，嗯。说阿甘，你知道你长得特别像窦唯吗？特别酷，有人说过吗？真的吗？然后你知道我把这个事儿跟朋友说了，朋友给我发来了微信说，说是窦唯现在的样子，
1: 对
0: <笑>，我心都碎了，你知道吗？我操，嗯、我从来没见过这么贱的人、啊、我靠，我跟你说，我当时。心丧了，不过我真的，我他说完这个事儿之后，我自己回忆了一下，嗯，我跟年轻时候斗窦仙还是有些许相同之处的。你允许我装一下这个逼？嗯、你看，我们俩都是两只眼睛，两个鼻孔，一个嘴巴，俩耳朵，健全人。对，<笑>但是，但是我我听到这个夸奖，我真的好好好满意。感谢杨明老师对这个评价。哎，真真的好久没有人说我长得像这个什么明星了之类乱七八糟的。对，哎。
2: 我凡尔赛
0: 一下，你真的没有人，真的没有人见过你面，真不愿意你像黄轩。我我跟你讲，真的，<哥>我跟你讲这样，啊
1: ，
2: 我真的，我现在已经有五个人当着我的面跟我说，你长得像黄轩 okay, 而且尤其是,是、啊、笑起来啊，没有，我现在要给大家听一下，啊，我在当时第一次见到一个女生的时候，那个、女生就跟我说，这位老师长得像黄轩的。
0: 录音是吗？原因录音。哎、我我这样先，你在找原因的时候，我跟大家先说一声啊，大家满足一下 AD 的虚荣心啊。以后如果我们办听友聚会，见到他的时候呢，劳驾大家喊一声，哎，黄轩，你最近怎么样？跟他记得说一声。当我 Q 了，啊、不,需不需
2: 要，不需要，我觉得大家都是<笑>一定一定需要
0: ，一定需要。就像大家每次看到我都会把我错认成吴彦祖一样，我希望大家错认他为黄轩，好吗？您给大家听一下，你找到的那段声音。这位老师越看越长得越像黄湘姐，他后边那个笑声就已经出卖你了。没
2: 有，是因为他旁边的人嗯在说，嗯、哎呀，你干嘛这么就是，意思就是，哎呀，你怎么第一次见到人家就这么主动啊什么的？但人家就是抑制不住自己内心那种狂喜、哎、<st> asy,
0: 你看啊， <Right? S 3> 就是看我我现在，我快吐了。你别管你吐
2: 不吐，没人叫你叫黄轩，
0: 呵呵呵人家都叫我吴彦祖啊，我周周
1: ，卡西莫多，<笑>哎、是不是？我跟
0: 你这么说啊，朋友纳豆，你不要乱闹。你说你长得像憨豆，你就真的以为自己长得像憨豆吗？纳豆 X X
2: 超强的，不说
0: 了。我们换个话题，能不能不要这么低俗啊？啊，动不
2: 动就哎，我给你讲一个。这是我表哥，嗯，我表哥发生的事，嗯、<哼>我我我跟你介绍过我表哥的啊，嗯、<哼>具体是具体是什么样的人物就不跟你讲了，嗯、就不在不在节目里面说了。嗯、反正呢是跟演艺圈有一些渊源，然后呢自己也有一些认识很多这种演艺界的朋友的这么一个人。嗯、呃，说回来呢，就是我表哥其实从小到大都是我的偶像。我为什么会进到影视行业，也是。受我表哥的影响的，嗯嗯嗯他小时候呢就一直在我们那边玩，炫耀自己的前女友是谁玩 band， <笑>没有，你不要丢这个话，我又没说他前女友是谁、啊啊，是好行、嗯<咳>。然后呢，他就小时候就一直玩 band 什么的，嗯、啊，吉他在我们那边算玩的挺好的，啊、是、啊，而且他干<妞>干过一个比较真的比较牛逼的事，嗯、高三的时候，每天放晚自习以后去我们那时候江边有大排档，嗯，去江边大排档上卖唱。卖了大概几千块钱，把我们那边的人民礼堂包了下来。嗯、哎<呦>，在高三结束之前，高考之前办了一场告别演唱会。然后那时候有个他有个特别怂、啊、特别土的名字，就是外号叫“音乐狮子”嗯。那时候我们叫我们叫某某一中，某某一中的音乐狮子是某某某。然后他那个、嗯嗯、就是他那个音乐会其实是免费给那些学生同学的嘛。他完全是为了满满足自己的一个雄呃满足自己的一个梦想，嗯，但当时呢是被我姑父上台用脚踢着踢下台的，因为离高考就剩十几天了，啊，就是这么样一个人对音乐包包有着梦想，嗯、但我也不知道为什么在社会里面摸爬滚打了几年以后，他就沦落成了这番样子，具体是什么样子呢？是这样，
1: 嗯
2: ，在我一一年的时候，我在北京的一家啊，我我来北京实习，嗯、啊，啊住在我哥家里，嗯，这时候呢，我哥。在家里 host 了一个 party， 哦，来了很多男男女女，俊男靓女，嗯
0: ，哦，玩飞行，那个 party
2: 特别棒，特别棒。嗯啊、然后呢，而且我我哥说实话就是弹吉他比较牛逼啊，嗯，在普通人里面哈、啊、是比较牛逼的。嗯、然后呢，一来就拿那个那个他那个啊，然后他有确实有一两把吉他很贵啊，一来呢就他拿了他那把比较贵的吉他就开始上演了几几下，但是呢。嗯当时啊，在最开始的阶段，有几个女生确实被他迷得就是神魂颠倒。嗯啊，然后这时候呢，他我不是说他有一些音乐圈的朋友吗？嗯嗯，
1: 嗯
2: 有一个音乐制作人就带了一个正儿八经的嗯音乐大佬过来，嗯，吉他大佬，吉他大佬到什么程度？我，窦唯，我想把这段。来，你先
0: 来说说说啊！嗯、不是窦唯是谁？那是谁？却是谁？没有没有，是这样
2: ，吉他大佬知道什么程度呢？嗯、你知道李延亮和顾中山、啊、那个级别的某一个人，啊啊、当时呢不知道怎么回事也过来
1: 了
2: ，嗯，然后那个人就有一个女生认识他嘛，说哎你来的呀？怎么样？来啊，哪来吧！你表哥就深情地弹唱了一首《致爱丽丝》是，是不是不是，<笑>我不是我表哥，我表哥之前在弹他自己的那些东西，嗯、但结果现场来了个特别牛逼的音乐人，以后一段吉他 solo， 马上把我表哥打到地狱。嗯嗯、他我从来我在这二十多年的啊，我其实现在三十多年，三十三十年的人生里，我从来没有见过表哥有哪一个时刻是这么的没有自信和这么的 down。嗯，因为他知道。整个晚晚上的风光都会被那一个人吸走，嗯，然后整晚他的人设就由一个有一些才华的音乐青年变成了落魄且忧郁且不善言辞的吸着烟的艺术家
0: 。岸本老师。在下岸本，请多指教。啊、哎，说到这儿啊，我得插一个事儿。嗯，因为大家如果有在我们硬核电台的微信群里，跟在我们的朋友圈里关注那个我的朋友圈的话，会发现啊，我发了一个征稿通知，就是在前两天我们决定要做这个装逼特辑的时候发出去的。说，哎，如果您有装逼或者说装逼失败的，例子，发不发生在自己身上的都可以，可以投稿给我们。然后我们呢会选优秀的发到我们这期节目里边念给大家听。嗯，然后我这儿呢，昨天其实是跟 AD 筛了几条，我觉得还有点意思的，我可以讲讲给大家听。哎，但是我哥还有一个故事，嗯，咱先讲完听友这个，先讲完听友啊，先讲完听友这个，然后你来，条哥，对不起啊，没事
2: 我也是为了恰饭
0: ，没事没事没事把你卖了，我我我我我可以，嗯嗯。首先第一个呢是来自于咱们听友经络的故事，他是这么写的。因为北京的小学期末考试的时候会有区联考，而且五年级还是重点考核对象，所以到了期末考试的时候，所有美术、音乐、体育都会改成数学、语文、英语。啊，记得那是一个风和日丽的上午，全班上了三节数学了，最后一节是体育。我为了上体育课去找体育老师，当时我记得非常清楚，体育老师的办公室在操场的一边，然后我又去找体育老师。体育老师跟我说，要是班主任说想占课的话，体育就不能上了。我们班主任和体育老师关系不是很好，我的内心呢非常煎熬，因为不想放弃这么一个唯一可以玩的课的机会，于是就开始了一个很完美的计划。我先是假装很高兴地回到教室，告诉班主任说体育课要考试，要考跑步。老师因为跟体育老师的关系不是很好，也没有问其他的事儿。直接就让全班在班门口站队，准备去上体育课，然后用体委带队往操场走。我当时开心坏了，觉得自己太牛逼了，天下居然有我这么聪明的人。全班同学都得请我喝汽水。可就在这个时候，体育老师居然从操场上的办公室走到了我们教室的门口，并且碰到了我们的班主任。体育老师一开口就问我班主任：“你不要课吗？”班主任带着疑惑的眼神看了我一眼。又看了体育老师一眼，说：“你们这节课不是要考试吗？”我当时愣在原地，不知道该怎么办。那时候上课铃已经响了，全班同学愣在原地。然后班主任和体育老师聊了一下，我也不知道具体说了啥。体育老师转身走开，回到了教室里。同学们都坐下来，我被老师破口大骂，说我是最不听话的学生，跟我说第二天要请家长。还让我在教室后面站了一天，假传圣旨。对，其实你知道吗？我我从小到大都有一个认知，就是体育老师是全学校身体最不好的老师，经常会生病。对，经常会生病，经常会请病假。对，然后他的课就被什么数学、英语、语那个语文老师给占了，对吧？他们会说，因为那个体育老师今天不舒服，然后今天我来替他讲课。嗯。啊，然后有的时候呢，但体育老师为什么不舒服呢？<就>都是被你们气的，都是不知道，都被这群老师气的。气的<笑>我真惊了，除了会考前那一个月，每一节体育课都上，而且甚至呢，体育课还会占别人的课，嗯、就那一个月。然后在那之后，就根本就没有体育老师事了。体育老师是我觉得身体最不好的老师。OK， 然后经络还分享了一个故事，这是装逼成功的。嗯，说因为小学和初中的初一、初二都是在北京上的。北京的高中不让外地人在那儿上，所以到初三我就回了老家。我老家呢是山东的，山东人都比较讲义气，这是伏笔一。因为从小在北京长大，在老家呢没待几年，所以山东话讲得不是很好。所以到老家之后，同学都叫我小侉子，就是声音有点垮的意思。然后就是被同学歧视，总是被同班同学欺负。但是过年的时候，山东都有远房亲戚拜年的习俗。突然有一天拜年，我们去到了我的表哥家，他居然跟我是同一个学校、同一届的，而且他就属于我们全校里边最牛逼的大哥的一个得力助手。当时见面之后才知道他居然是亲戚。等再开学的时候，就是初三下半年了，还是会有人欺负我，然后我就跟我自己表哥说有人欺负，我，让他帮帮我。表哥就带我进入了他们的小团体，从此我就开始支棱起来。当然，我不欺负人。可别人也不欺负我了，都知道我跟大哥有关系了。这是伏笔二，装逼的最终时刻要来了。因为学校是建村里的，老师也除了教课之外还要种地，所以有一次有一群混混来找老师的麻烦。其实混混年龄也不大，都是上完小学、初中就辍学的那种。好几个人堵在校门口骂老师，好像是因为家里种地和老师起了冲突。那个老师是我们村的，跟我家关系还不错，所以当时我就出于义气。叫了我们那个团体里边的几个人，因为我们在村里上学，条件也不是很好啊，学校校服都特别劣质，我们就披着校服，嗯啊，当风衣往门口冲。那帮小混混有六七个人，一看我们这么多人冲过来，就吓跑了。我冲的时候呢是在最前面，一看他们都跑了，于是转过身对后面的兄弟喊了一声：“走了，回去上课。”那是我人生的高光时刻。事后给那帮兄弟一人买了一盒烟，也不是啥好烟，但都意思了一下。OK， 这是他分享的装逼成功跟装逼失败的各一个例子。他分享的这个校园暴
2: 力事件啊，嗯，让我联想到在我的生命历程中，我亲眼目睹的一个惨剧，嗯嗯，跟装逼有直接的联系。嗯，就是你知道我们当时上高一、嗯、啊，学校篮球场子就那么多啊，而我呢，一直是一个篮球爱好者，虽然打的不咋地啊。也是受制于身高的问题啊
1: ，但篮
2: 板暴君的称号一直是有的啊。所以呢，那么一天下午，我们一群高一的学生分好几个不同班级的，虽然我是理科实验班的，但我跟其他班级的人也比较熟络，就在那儿打篮球。这时候呢，嗯，高三的人过来，嗯，要帮我们赶走，嗯，但高三那群人呢是我是这样的啊，我们那个高中呢，我们那个只只是一个。只我们那是一个纯粹的高中，就没有初中部，也没有，呃，没没啊，就是没有初中部的那种啊，所以只有三个年级嘛，三个年级，最混的那帮子人，其实我们都是认识的，知道吧？所以我们那群人当中呢，一看，哎，对方好像没有就是有头有脸的人物啊，在校园里头，嗯
1: ，
2: 所以呢，我们这边有几个人高马大的，嗯，特别牛逼，你知道吗？嗯、就想跟人家杠一杠，
1: 嗯
0: ，就说，哎。先来后到啊，凭什么走啊，对不对？其实理是在我们这边的、嗯。来我的球场死，你玩过没有？对，啊不是来我的球场玩你死过没有？嗯
1: ，
0: 动感地带嘛，就是这是我的地盘嘛，<对>你知道吗？结果
2: 他们那边呢，因为他起码是高三的人嘛，对、嗯、吧？你高一的、嗯嗯、被你高一的吓住了，他还怎么混呢？对不对是？是。这时候，当然了，事情像大众所想象的那样发展。双方也在那儿互相致电啊，问候双方的父母亲人、嗯嗯嗯嗯、是啊，信性友人
0: 。我，对你，他，们
2: ，对，是吧？这个时候，我们这边的一个人啊，他的名字叫有。我真名讲出来应该也没所谓吧？我都逼掉，啊，放心。对，他讲了一句话，嗯，就是你知道骂人是要讲基本法的
1: 。嗯，就
2: 是你互相升级的一个过程，你不能一下子升级升得太快，因为升级升得太快的话，导致对方没有加码的部分的话，就会马上变成肢体冲突。嗯，但他说了一个我至今听到我都觉得最牛逼的骂人的话，
1: 嗯
2: ，就是一下给升到顶了。什么？你信不信我杀你全家
0: ？一个
1: 高一的学生，<笑>骂人
2: 的话一个高一的学生对着高三那一群人说的，<笑>不是
0: 。这个就有问题，你像一高一的学生，他怎么能吹牛逼呢？对，吹牛逼吹得这么
2: 大，<笑>对，那就把高三的学生就所有的骂人的选项就已经选完了。<笑>就譬如说我们要骂人的话，对等的骂人，对吧？嗯、像《九米芝麻官》里的骂人的方法，嗯嗯、你你问候我母亲，我也问候你我就先用太阳鱼鸭血，对不对？我也问候你的爸爸，嗯、对吧？你问候我女性友人，我也问候你的女性友人，就总有一个。互相升级的过程，对不对？或者你问候我的姐姐，我就问候你的母亲，对不对？就是一个比较，我觉得还是一个比较遵守国际规范的一个这么一个骂人，就是比较其乐融融吧，或者说比较和谐，对吧？就是和谐的一个骂人的氛围。但他这一声太过于刺耳，嗯，就我自己都听不下去了。然后还用说吗？被被十个高三的学生打在脚
1: 底，这圈踢了，是不是？
2: 后面说实话我没有看到，因为他说出这句话以后，我的脑海里面的第一反应，我，嗯嗯，嗯两个字保命，
0: 我就<笑>我就开始往回往回奔。我我没有细讲过这事儿，但是之前有讲过，就是你还记得吗？我们以前分享过一次，我要跟人约架，嗯，然后呢，我们各自约好了人，最后发现两波人各自请的大哥是认识的，然后那俩大哥握手言和，我们还得给人送烟这个事儿啊，哦、然后讲过，但是。细节，我跟大家再说一下，原因是怎么回事儿？我们那会儿呢，骑自行车上下学，因为家里边初中离我们家大概有两三公里，不是两里地，两三里地。然后我们呢，骑自行车上下学的过程当中，跟我们同班的我好的朋友，我们比赛，瞧谁骑得快。结果骑着骑着骑着，啪，蹭到了隔壁班的一个同学。然后那个同学就奋起直追，追上了我们，要掐我车，你知道吗？停在我们车前了。北京打架呀，没有直接打的，都是先盘套，问你谁，你刚才干嘛，你要怎么着？其实他你说也挺奇怪，就是我蹭了他车，吧，他堵着我，他揍我也行，嗯、因为他们人多嘛，嗯，他也不揍，他就骂，知道吗？他也不骂，他就他妈非问我是哪班的，然后哪儿的人，啊、然后怎么样，要后
2: 算账对，要前后算账的意思。
0: 对我我的意思就是说。嗯我说你要这样的话，我也不是好惹的。我是哪儿哪儿的，我哥谁谁谁。然后<笑><笑>我我们俩人也是他妈相互问候起来了。但你知道，就北京最奇怪的就是，就是老是上升不到动手啊，是吗？就是俩人一直在那，真的不行。俩人孩子真的差点意思。差点意思然后聚着聚着，就是正在那盘着呢。我那边俩人嘛，我们俩比赛，嗯、然后他那边三四个人聚着聚着，哎，我们同班的一些其他同学也来了，就两边就开始势均力敌了，你知道吗？势均、嗯、力敌就打不起来了。他下不了黑手了嘛，我们这边人也够了，俩人就约周六什么的到那个什么后边去找人，对、哎、对，对啊、要约学校后边小树林去打架。嗯、然后当时呢就都吹得特别牛逼，中间那比如说周二发生具体哪天发生事我不知道啊。但是周四什么的周几我们俩还遇见了，他问我，你找人了吗？啊，我找了多少多少多少，互相互相。当时哎，当时我也得。我找了，谁谁谁，你到时候别跑。其实他妈当时我都没找人，开始心里特别慌，是吗？你知道吗？当时我担心的是啥？就是我觉得这事儿吧，俩人就是吹吹牛逼，他也没找人，我也没找人，这事儿就这么过去了。嗯、结果没想到他真找了。然后当时我就慌了，就没办法，就去请我另外一个同班同学。那个同班同学呢姓李，比我大一届，但是他是蹲班蹲下来的。啊、在小学的时候，但是一直比我们大一岁。他跟我们上一届的人关系很好，因为他们一起上过，一起同过班嘛，对吧？然后呢，在他的介绍下，我们找到了一个高我们两届的一个大胖子。特别胖一大胖，就初中的时候就两百多斤了。<操>你知道那种战斗力，我靠，在当时可以说是风靡我们整个初中校园。那就打死就一条龙啊，哎、通关啊！我告诉你咋回事，那大哥呢就给我们介绍了什么什么人，然后到了周六早晨我们就聚到一起去了。我那天我之前不还说吗？我们去之前还各自拿什么，就是那个书啊，用胶带卷起来卷成硬棒，然后拿那个旧的那种桌子的桌子腿。链子锁什么的放。哎、<呦>早晨我们一起去，<呵>我们学就是那个门口那个早点摊儿、嗯、去吃油条豆腐脑。嗯、出发之前大家还得就是我请，你知道吗？嗯、出发之前我们还得在那儿就怎么怎么样。那大哥没跟我出征仪式，但是你们喝完豆腐脑以后一起把碗都砸碎了，差点就村口集合自带水泥了，你知道吗？嗯、然后我跟我关系好的那几个，我请他们吃,吃饭，然后剩下的是到那个公路上边集合，因为我们到我们那学校得骑一会儿车嘛，嗯、对吧？然后大家就浩浩商商往那边走，到了他妈浩浩商商，伤伤对啊，哦、没用错词儿啊，<对>是,是,是，对，虽然也就七八个人八九个人吧，到那儿之后发现对方也就来了那么些人，嗯，然后两拨人看各自带的都不少，就开始盘，然后过一会儿呢，我们请那大哥来了，大哥一来跟对面那大哥是他妈认识的，然后俩人就开始就是单独出去聊天，聊完天回来跟我们说。我跟你说，特像《阳光灿烂的日子》里，我刚还想讲呢。然后关键的问题是啥？他们俩人聊完了之后回来，就让我们俩握手，就让我们俩给对方认错，说这不至于。然后怎么讲？后来我跟那哥们儿，就跟我有变那哥们接兄弟。你听我讲，后来我就跟跟我一起吵架那哥们儿成了好朋友。我们俩一对，发现哦，饶了架没打起来。我们俩各自请人吃了早点，全人是不是也都心慌？这个事儿完了，我们俩还一人得给我们俩各自请了大哥买一条烟，一条,烟一条小熊猫，真攒了好久的生活费私房钱，就把这事儿。我跟你说，这也是，但是为什么我这事儿说值得提？这个事儿之后，在学校里，在我们那个年级里边，几个班里扬名了，威力住了。对，就是我们真能传来人这件事儿传开了，啊、你知道吗？但你们这个真的，校园这个
2: 事件真的太多对。我有一个特别牛逼的，我告诉你啊
0: ！啊啊哎，等会儿我先，我想先知道你刚才你要说你表哥又没说那事儿啊。我表哥那个事儿，啊、那个是
2: 跟校园比起来就是差点一样。那你
0: 先说这校园的事
2: 儿。校园那个事儿啊，就你知道我们那边，尤其越小的地方，我觉得我觉得我觉得可能<笑>可能民风普通话、啊、可能民风真的比较彪悍、啊、是,是而且嗯、呃，因为北京大城市、大都市嘛，对吧？国际帝都是不是？嗯、觉得管得比较严一点。我们小时候真的是打起来好狠，嗯，也是高一打高三，嗯，这个事情当时还有大概四五个朋友就是记大国，
1: 嗯
2: ，也是抢场子，抢足球场。这次是多少人啊？三十个人的大混战，直接在场子里面就舞动起来，嗯嗯嗯。嗯嗯我们几个人呢，包括我。都拿，因为我们那时候是，呃，离住的离学校稍微远，嗯、我们都骑电动车，嗯，电动车的锁呢是那种 U 型钢锁，是全部是把锁拿下来砸人，是，都用链子锁什么但这个时候呢，我们的那个就是我们高一的一个虎将，现在来讲应该是红花双棍了，你、嗯、知道吗？红花红棍，啊、现在是重新来,来讲，<呵>这是、呃、就是我们那边有一个人。真的是一员虎将。现在来讲呢，应该是双花红棍，陈慧敏那样的，哇，超屌！拳就陈慧敏，脚就李小龙，对吧？特别厉害。而且他自己本身呢，跟社会上混的都很熟络，嗯
0: ，很兄弟。对，
2: 而且他那个时候的头发也是板寸，嗯，头发越短越牛逼，嗯。但是那场仗啊，确实他是人职业生涯的一个污点。为什么啊？因为大家都在用锁或者是用拳头的阶段。他太牛逼了，他回去从他那个电动车里面拿两把砍刀出来，嗯，直接拿着砍刀啊，就冲到人群中央。但是呢，他只是想去做做事，反而呢他又不敢真的砍下去，嗯，嗯所以反而畏首畏尾，嗯嗯,嗯被他妈四个高三的打得像个猪头一样，刀一下都没砍下去，
1: 嗯
2: ，而且就因为他带刀，是还进了警察局拘留，嗯<是>，然后全校记大过。全校我起码有三个星期的校，就是那个每个周一一早有那校旗国旗下讲话，嗯，嗯他都要
0: 上去做检讨。哎，你见过用杯子啊劈砖头的吗？杯子劈砖头没有。嗯，是这样，你刚才说这种人，我们学校也有一个姓张，我们同班同学，他呢就是很壮的那种胖
1: ，嗯
0: ，很壮的那种胖。然后有一次就是在班里边有人打架，你知道吗？他一个人打两个，
1: 嗯，
0: 把人打的就是无还手之力。非常牛逼的一大哥，姓张。然后后来我们知道的是啥、啊，他爸以前是练气功的。我操！然后他爸有一绝活儿，用那个喝的那种白酒的口杯拍砖头，能把砖头劈开。然后白酒酒杯没事儿。哎呦，哎。然后有一年就是那个时候，我们也是小小地方啊，因为我在那个郊区嘛。我们呢，那个上初中的时候，学校那个跑道还没装修，还没修，还没建那种塑胶跑道。当时呢是土的跑道，旁边会有一些杂草，所以每年到这个开学前，就是九一之后，九一左右那段时间，我们要去学校去除草。嗯，然后当时就被我这哥们儿给嗅到了，然后学校不是买了那个什么水给我们喝嘛？嗯，其实说实话也是学校没准就瘫了或者怎么样。你他妈花点钱请着社就是社会上边的工人不行吗？非让学生自己拿着东西用学校的装备在这儿来割杂草
2: 。你这让我想到了美国那些黑人学生被拿到南方农田去摘棉花，<笑>摘棉花割草，割最<笑>最最 racist 的一个活动。我跟你说
0: ，当时呢是出了一个什么事、嗯、他就是腿伤了，嗯，然后按理说呢就不用干什么活嘛，但是有同学就是不服他。也让他就是帮忙拿一下，就是我们已经割下的草堆到一个那个草堆里边去，好让那个其他人用那个什么推车之类直接运走嘛。他当时干了一个什么事儿？拿那个什么，拿那个叫，就是脉动那个瓶子，啊、拍了个砖头，然后那俩朋友就走了，立威了吗？立威了，你知道，特别牛逼。我到目前后来，你知道他跟我说怎么回事吗？都说你要拍这个砖头的时候啊，你把那个砖头离那台阶稍微翘起了一点然后你砸下去的时候呢，实际上是这个砖头碰台阶那个寸劲儿把砖头弄断的，啊、跟你用杯子一点关系都没有。但是当时这个逼就让他给砖到了，你知道吧？<以>就这这种装逼的东西，大家可以学习学习啊，在朋友面前哎展示一下武力啊之类的。嗯、装逼失败的例子。就也有很多了，嗯啊，但是我想先听你表哥的那个。我表
2: 哥这种，其实真的你在影视圈的话，其实挺常见的，嗯，就是呃，虽然啊，当然了，大部分的人呢是属于那种胡乱装逼那种，就是各种文艺，各种文青那种。我表哥呢也算是有一点小成就吧
1: ，嗯，然后
2: 过得也不错啊什么的，嗯。有一次呢，我带一大姐跟他见面，本来是想谈一些生意上的事，我大姐也是特别见过的那种。就是很有实力的大姐啊，本来是想强强联合来着，嗯，一坐下来啊，约在了当时华茂后面的俏江南、啊，哦、吃一餐饭，嗯，然后我哥请客，啊，嗯、我我和我和那我和我那大姐坐一排，嗯、然后我哥坐我们对面，嗯，一上来我哥就说，哎，喝点酒嘛，嗯，因为我大姐开车说不方便，哎，我哥就住在华茂公寓啊，也无所谓，他就说，啊，那我来点酒吧，
1: 嗯，嗯
2: 拿了一个。葡萄酒杯，嗯，要了一瓶什么酒？嗯，青岛。然后，然后呢？但装香槟是吗？但我哥其实他就是，你知道他的生活水准是在哪吗？但他其实不是要，就是他自己不很修边幅那种，他不修边幅，哎，他去搞那种浪浪荡子弟那种感觉。那
0: 他红酒杯干嘛？就是那个呃
2: ，应该是俏江南只有红酒杯，
0: 嗯
2: 对，他就拿一个红酒杯，然后又拿拿了一瓶青岛，然后就说：“哎，你们都不喝吗？”我说：“我说哎，不喝那个。”那个姐姐要开车啊，就行、嗯。嗯嗯、然后那姐姐就跟我坐在一起，就看那个我哥怎么表演嘛。嗯，我就倒一杯，我哥那个就倒一杯酒进去啊。嗯，然后自己还拿着那个红酒杯在那儿晃悠呢，像晃红酒一样在那儿晃悠。晃啤酒，哎，不怕酒花没了。自己在那说呢，自己在那说啊，那个，因为我每次吃饭的时候都喜欢喝点酒，尤其是晚上的时候。
1: 嗯
2: ，然后嗯，他就随口问了一句，嗯啊，你们知道为什么吗？嗯，然后就是我姐姐。就是我那姐姐，她也其实也不知道怎么问嘛，对吧？嗯嗯、因为第一，毕竟第一次跟你跟你见面，嗯嗯、然后她就说啊，我不知道。然后我就想要尽量弥合这种尴尬气氛，你知道吗？嗯嗯嗯、因为她那她的那一套，因为我感觉她的那一套东西出来是去迷小迷小女生的，嗯。嗯嗯就我姐姐，我我那姐姐完全不吃她这套，嗯、你知道吗？嗯、她突然给我来了一句，矫情至极的话，嗯。他说：“因为酒可以放大人的情感。”当时就这一句话出来，嗯，嗯我脚趾在底下抠了一个四室两厅
0: 。我跟你说，这这个还不算那啥。我跟你说，我遇到过最尴尬的事、啊、是什么？就前两年，我初入职，也、哎、不是前两年，好几年了。我初入职场的时候，哎，你知道那个事吗？就是我跟那个里边一个女孩吃过饭。我知道，后来
2: 还不是还引出了一些风波、啊？对引，
0: 引出了一些风波。就是那次吃饭上面他的那个男朋友是我们的一个大哥嘛。然后那个大哥，我第一次跟他吃饭的时候，我不知道他多有实力。然后他穿的其实也是，就是怎么说呢，挺低调的那种。嗯。然后有一次我们一起吃饭，当时是吃一火锅，然后完事儿之后要去第二场，就是去喝酒。然后我们一共就去了四个人。大哥开始说他是开车来的嘛，然后我们说坐他车，结果他说他车坐不下。哦，我就想大哥可能就是一个小车一破车怎么样？么四五个人坐不下，嗯、然后我们说那我们打车去吧。然后我们到楼下，发现大哥开了一超跑，你知道吗？那是那是我很尴尬的一个事儿。后来我才明白，哦啊、哦，就是不能以貌取人。啊，大哥其实也没有装逼，他要直接说我开那啥，我这坐不下，反而让我们自己发对，让我们自己发现这个事儿就有点让我们伤心。这叫高，这叫高这叫高手，真的。说、哎，他到了下边，真的就说我我先走了，我车就在旁边停着，在路边啊、嗯哦，我们行，然后我们看了车，结果我发现<笑>大哥那车确实坐不下我们。他
2: 超跑不是吉利的美人豹吧、嗯？啊，
0: 不是，嗯，他开的是一个蓝，你知道吗？就还小,<萝>小蓝，对，开小蓝。小牛小牛电动叉跑，雅迪，纵享速度与激情。哎、我爱中瓜哦，大哥还正好是一光头，大哥正好是一光头。哎，但是但是你也想，他跟那个、那谁曾经交往过嘛，就蛮有意思的啊。就是有些故事，那是第一次见那个大哥，被他给秀了一道。嗯啊，后边也有类似的这种事其实我发现有有很多时候，人家真正有实力的人不装很低调。对。是因为我们自己的见识太少，嗯，结果人家本来无意装逼，被他就给装成了逼，对吧？是,是因为我们自己理解错了，然后出现这种装逼被秀到的事儿，嗯啊，然后还有，我这边就得分享一个咱们听友分享来的例子了、嗯、啊。这个投稿的听友呢叫寻白雨，是咱们一学院听友，他说当年他放暑假到他妈厂子玩儿，下班呢坐班车回家，当时的情况是这样。工厂由于班车动力不足，所以租借了几辆公交车和公交司机。他当时坐的班车实质上就是公交车。主要的剧情是路上一辆小轿车装逼别我们的班车，然后司机停车后骂着街和他们理论。小车里面有四个人要揍这个司机，估计这四个人当时这样认为：一个傻叉公交车司机也敢和我们叫板，揍他！九十年代社会问题是冷漠，遇到车祸啥的，人们只是会围观，不会去管，所以这不妥妥的四打一吗 ？P.S.《曲苑杂谈的大拿洛桑要是及时施救，是不会死的，那还是在北京呢。高潮来了，高潮来了！公交车上下了二十多个男青年，站在司机身后。九、就、十、是、年代国营工厂每天只干半天活，这些男轻工可以说是闲出了屁来。一身力气无处发泄，而且那时候录像带可都是演的小马哥呀、加里森敢死队呀、佐罗等等的英雄故事，这些轻功可就有机会冲英雄了。同时还有些人违规从厂子里边拿出各种工具，比如说油漆工的刮刀啊啥的。最后那四个小子彻底吓傻了，心说你玛公交车的这个乘客怎么这么团结呀、啊？立刻在这道歉。嗯，这是一个装逼的故事，哎，我觉得也可以，咱们听有投稿的这个，嗯，有生活，有生活，有生活，哎，确实是，要是正常的这种公交车遇到这种事儿，真的没有人管，嗯，但是如果是国营厂人家请来的，那男轻工们肯定管嘛，而且是打四个，又不是打四十个，要打四十个可能就没人下车了。我以前不是讲过吗？就是在我们男生宿舍晚上熄灯之后，大家都会聊天、嗯、然后当时班里，当时宿舍里只有我跟我上铺两个人谈过恋爱嘛。
1: 嗯、
0: 然后另外有两个没谈过恋爱的朋友，跟隔壁宿舍来我们宿舍串宿人，就是也没谈过恋爱，聊天就聊到男女之事的时候，第一次是什么时候？不是他们会说得这样，得、啊、得那样，哎呀、啊，这真那。<笑>然后有一次就讨论起，呃，女生。在那啥时候最爱说的是啥话？但是真的大学男生真的满脑子都是那些破事儿。嗯，然后那几个男生呢就开始动各种脑子啊、想象啊，就嗷嗷嗷的就开始在。这时候我上铺突然一声，其实说的最多的是你压到我头发了。然后当时你知道吗？哦、全场安静，因为知道他真的有生活。对，就是我立刻也想到这句话了。就是他一说完，我操，他说的对呀、啊。然后另外几个哥们儿呢，然后一下安静下来，可能也哎，确实是不是？嗯、这句话可能是每一个男生都听到过的。对，哎，就一下被他给嗅到了。真正有生活的人，就是于无声处听惊雷。<笑>突冷冰抛出了一句。对，就跟你们在初中的时候，大家聊，哎，今年的网络流行语有什么？大家都在那跟，你突然来一句，你们知道的太多了。对吧？然后咔，全场就鸦雀无声。哎，不过啊，我觉得咱们这个样子，咱们聊了半天都是关于自己的事儿。嗯，咱们能不能聊一聊，就是发生在社会上的或者影视作品当中的最近我们知道的这个装逼的事儿呢？社会上的名人装逼，我觉得嗯
2: ，太太好提了，对吧？嗯，嗯首当其冲，嗯，对吧？一个亿的小目标，对不对？<笑>哎、王总。王总的一个亿就是小目标嘛，搞
0: 他一个亿，搞他先搞他一
2: 个亿。哎，反了算，嗯，还有就是强东老师，我根本不知道他长什么样。不是，我对美不知道评判，我不知道什么。我脸盲，我脸盲啊！结果娶奶茶妹妹嘛，她漂亮吗？我不知道啊，她漂亮吗？对不对？装逼失败。其实有一个名人，谁特别牛逼？谁？而且装逼失败了很多次？谁？小旋风林志颖。
0: 自己研究自己为什么不老，还说自
2: 己拿到了 iPhone 最新款的手机，<笑>是拿到布斯给他的。
0: 然后好几次拍这种自己在实验室研究面膜跟抗衰老素的照片，拿的那个量杯。跟他妈液体不是一个体系的东西，你不会说的是他吧？就
2: 是他，而且他还会自己 P 图，把自己和舒马赫 P 在一起，嗯、一起
0: 说自己跟舒马赫是好朋友，说自己被某个王室的那谁追过，嗯、后来被人发觉，哦，那个王室女生只是接见过。对啊，所以就是说，一个和郭德纲老师同龄的人，为什么会如此的装逼？怕就怕没东西，硬装，硬装。你就像是那个呃，郭敬明有一次装逼翻车是怎么回事？做《绝技的宣传的时候，嗯、他在那微博上边给《绝技打广告，说这一次他去了《绝技的后期，结果发现《绝技的片源体量居然到达了惊人的一个 T， 然后发到了微博上，结果下边呢，好多人说所有的电影不都应该这么大吗？然后然后这个<笑>时候装逼就装的失败了。嗯、啊，然后最近也有装逼失败的例子，你比如说这个，嗯，江映蓉，嗯，汪东城什么的，他们发微博，因为元老去世嘛，他们发了四个字“衰老”是吧？不是，国土无双哦。对对对，但这个可能是“衰老”那个词儿是他们要被抓的，这是不能乱改。啊、但他们发了“国土”，但是我是真觉得这个就属于太没文化了，整的，你知道吗？嗯,嗯嗯。啊 ，OK。哎呀，这样的例子其实咱不应该乱举，因为有的时候咱也会犯。首、嗯、当其冲的，我就说一下首当其冲这个事儿，<笑>对对对但是现在已经成了我们的一个梗了，对吧？不能乱装逼，装逼遭雷劈，是
1: 的，嗯
0: <哼>。然后再分享一下咱们听友提供来的一个故事吧，这是最后一个被我选入的故事了。这位听友呢叫做清风，他分享了一个事儿，我觉得这个事儿吧不能叫装逼失败，但是确实也挺尴尬的。他说：“阿甘 AD， 你们好，才建群不久，你们的节目一直在听，只是很少发言。看到你在群里征集装逼特辑，我想说一个前不久刚刚发生在我自己身上的事儿，算不上装逼，但确实很尴尬。我女儿五年级，她不是那种天赋比较好的孩子，因为我工作不忙，所以平时都利用晚上或者节假日给她补习，于是她一直以来成绩都还不错，基本是班级前三。其实挺凡尔赛啊。那天回来。”女儿说学校要开家长会，她班主任说让我上台做家长代表讲一讲我在家给她补习的学习方法，当时还是挺高兴的。孩子成绩不错，能做家长代表上台发言，挺激动的我。所以呢，当天晚上就写了两千多个字儿，从老师、学生、家长这三者在学习过程中要尽到的责任。和他们学习过程中因为某些原因做不到的地方，还有就是怎么彼此才能做好互补，怎么好好利用课余时间、节假日复习、补习等等，想着到时候把这些分享给到大家。家长会当天到了家长发言的这个阶段，我是第一次上台的，我就上台把我想到的这些讲了一遍，用的时间呢比较久，讲完还没觉得有什么。我下来之后，老师总结了几句，又叫了几个成绩比较好的孩子的家长上台发言。尴尬的事儿来了，人家上台发言都是在讲老师老师怎么辛苦，作为家长对老师对学校充满多大的感激之情之类的。越听人家的发言，我越觉得尴尬，因为我的发言中对老师的感谢这一点只字未提，可能是我个人情商太低了吧。后来呢？自己其实也没发生什么事儿，别人也没有点出来，老师更不会明说。只是我就真的觉得自己很尴尬，情商低，怎么就只想着介绍学习方法，把感谢老师、感谢学校那个点儿给漏了呢？主要孩子回来说，老师给的主题是介绍学习方法，所以我就没往那边想。老师不会对孩子有什么偏见吧？
2: 这个这个思想觉悟稍微有一些低了，
0: 也不是有些低，我觉得还是
2: 太正直。太老实了吧？太老实，太老实。但是如果上升一下，就是在老师那边的心心中的地位，可能要下降几个档次。嗯，送礼吧
0: ，别这么说，我们不能鼓励这些事儿啊。人家老师可能也对这个不太需要，没准还觉得，哎，这是分享最实际的。我觉得老师
2: 可能也不会怎么样，就是期末的时候给个七十分左右的分数吧。
0: 对，哎，我还真说一句，我真的遇到过好几个好老师。嗯、就是不光关心学习，还关心生活。嗯、你们家用什么电视机呀、啊？你,你们家用你们家用什么那个冰箱啊？啊什么你们家逢年过节是不是有人送礼啊？什么这个那个啊,啊,啊？我还真遇到过几个好老师啊。其中典型的呢，就是我初中的英语老师，这位英语老师姓崔啊，崔老师。呃，我很感谢你，不知道还记不记得我？嗯，对吧？当时呢，您。也吃过我们家的月饼、嗯、啊<笑><笑>、这个，这个这个这个吃了我们家的月饼，然后在学校上还留我糖是吧？这个、啊、这个，大哥大哥，搞什么搞嘛？<对>真的是，哎，我们是纯洁的师生关系啊。嗯，不
2: 过你这么一说啊，其实因为我从小呢就是学习比较好，我爸妈也从来没有就是为我这方面担心、嗯、你现在是要开始装这个逼了？没有，你听我说呀、啊。嗯但到了高中以后呢，而且我也不是说嘛，就是我是一个没考过中
1: 考的人。
2: 我是初中的时候就是，那个省物理竞赛一等奖就直接保送了。初三到高三的一段时间，整整玩了四个半月。嗯啊，就是哎，反正就是就随便学习了一下嘛。然后呢，等到高中的时候，就给了我一响亮的嘴巴子，因为我们那个班啊是学霸班。叫中科大理科实验班啊，然后呢是三区四县，甚至是外县市的一些学生都会过来的。一个班只有四十个人，你就知道那个班的强度是多大，都他妈是群书呆子。然后我一进去，呢，说
0: 的操，怨气好大。对
2: ，然后我一进去啊，但是我又要说了，我们那个省啊，就是我们那个班确实出来了全省第三名的一个高考状元，确实特别牛逼啊，就是七百四十分满分，他总分是七百二十多。然后呢，嗯，我们在。就是高一下学期的时候，在此之前我爸妈从来没有做过类似于去班主任老师那儿去跟班主任谈谈心啊，哎、啊，<诶>嗯、不是送送礼，是谈谈心啊，顺道带一点家里不用的东西过去，譬、啊、如说电视机啊，呃、家里会冰箱，家里会有一些、啊、有一些不用的什么那种专门到店里买的糕点呀、啊，专门。好酒啊，这些家里都用不着，就所以就会给给老师
0: 嘛、啊。家长不喝酒嘛？对，就
2: 是。嗯、然后呢，就有一次考试没考太好，嗯、老师就把我们爸妈就叫到办公室里去了。嗯、啊，我爸妈回来主动就跟我讲，嗯、这个事情呢也要怪爸爸妈妈。我就说为什么怪你们呀？我爸爸妈妈说就说呢啊，老师说了，啊这个班级里只有四十个几个同学啊，只有你们没有跟我。一对一的谈过话，啊，没有到我家里过，<笑>家里面去做过。对小孩子还是要关心一点嘛。高中了，啊，很很关键的时期，不是初中自己学学就可以学好的嘛。<唉>老师的帮助还是很重要的。第一啊，嗯、这时候还是我爸稍微灵一点我爸马上，哟，那老师，那我们就下次您家在哪儿？我、哦、这星期五就去。然后那一个星期惶惶不可终日啊，因为、嗯、从来没有干过这事儿，嗯嗯、四处打听，给老师送什么呀？啊，这个那个，这个、老师喜欢什么呀？还让我去给全班同学打听，你知道吗？然后最后，哎，我是没去了，我爸去，嗯嗯、啊，带着应该带着酒、糕点、烟啊，嗯、钱不钱的、嗯、我就不知道了、嗯、啊。嗯嗯、在那个时刻，就反正是一些家里用不着的物件啊，废物利用嘛，我觉得是挺好的嘛，对不对？要不然放在家里也会很也会毁坏，会要不然放在家里也会毁坏嘛，对吧？我们这是提前了十几年啊，跟那个大大的这个言论
0: 保持一致，啊，不能浪费嘛，杜绝<笑>浪费，别乱说话啊！啊是
2: 所以我很感谢老师了，就是反正总而言之就这一句话嘛，就爱咋咋地。嗯
0: ，是我跟你说，有的时候人是需要装一点的。我说的不是装逼啊，嗯，有的时候人是需要装一点的。你要不装，有可能你就融入不了某个群体。嗯，那是是不是？然后你有的时候装久了，你就发现，哎哎，好像还挺欢乐的，好像自己跟他们变成了一类人，就还挺好的，是对吧？就是有的时候还是需要装一点。的。嗯啊，而且我还这儿还真的说，就是咱说到装逼这个事儿，装逼这个事儿真的是自古已有之。咱说中华文明上下五千年，这五千年的过程里边，装逼的人很多呀。那必须的，对吧？原有皇帝。是不是？咱之前讲壮阳那期，皇帝还有玉女精，这是后人替他装的逼。是，晋有谁呢？晋到央视的主持人，对吧？替某某群体发声，然后被人给弄下来，对吧？这都是装逼失败的例子。嗯、但是呢，咱们不能否认，也有装逼成功的例子。
1: 嗯
0: ，对吧？举一个简单的例子，近代的我们就不说了，近代容易出事儿。咱们就说这个远一点点的，啊，比如说咱们清朝的时候。你先说清朝，
2: 我想到了一个特别装逼的东西。嗯，我想到一个特别装逼的东西，不是我我想到装特别装逼的事
0: 。哦 ，OK， 你比如说清朝，我们康熙皇帝嗯，就挺喜欢装逼的，嗯、哎，尤其是在和这个外邦沟通的时候，因为那个时候我们是天朝上国嘛，嗯，对吧？然后我们有的时候就得装一下逼，显示我们的国力强盛，嗯，震慑外邦。这个时候装逼就很重要，嗯、自古以来有的是，现代也有，前些天还有。
2: 嗯嗯，啊啥事儿啊
0: ？别瞎问。啊,啊,啊<笑>行
1: ，那我
2: 就说一下我嘛，因为你刚刚真的受你启发，嗯，我想到了一个字，古今中外装装逼第一人，谁呀？最牛逼，他在人生当中装了好几次逼，谁
0: 呀
2: ？父姓诸葛，单名一个亮字。所谓草船借箭，所谓空城计。空城计那种逼也是你们这种人可以装一下。我觉得是
0: 这样，你少看点《三国演义》行<笑>吗？你能不能看点《三国志》啊？我,我爱罗中旭。什么罗中旭？没人爱听罗中旭的事、啊、<笑>罗贯中。罗中旭最新的一首歌我<对>我，我我我更新到
2: 次，还有一首歌叫次，我不知道。我在我以前在 MTV 天籁村。我不知道
0: 你要哦，你要说歌手的话，就你要说装逼，其实我只能说一位，嗯，就是跟我长得很像的那一位，指挥家。周周放鸭子<笑>是豆仙嘛？啊，但豆仙也是有东西的那种装逼。他他<好>是别,别
2: 说豆唯，我觉得你会被骂死。快啊，<换>没有，我是
0: 说豆仙是有东西的，就像成人老师一样，他东西够好。啊、是是,是对，确实有人骂他装，但是这个东西他够好。山河
2: 水雨虚，<吧>嗯，武侠艳阳天，哎呦
0: 喂。OK， 咱不说这些装逼的事了。嗯、有的时候是需要装一点逼，装逼是人类文明进步的基石。我觉得成人老师这句话说得很对，因为啥呢？因为你在装的时候啊，你可以把肉体和灵魂分开讨论，并不是，是因为你在装的时候啊，哦、你真的要做一些资料，否则很容易装失败。<对>一旦你装成功了某一件事，你就要一直强着装下去，这个时候你就不断地得用一些谎言来。包装自己，佐证自己，或者说你本来对这事儿不感兴趣，因为你装了这个逼要去研究这个事儿，硬着头皮充实自己，就哎、这就让你进步了，哎，对吧？这就让你进步。包括就有的时候在节目里边装逼，哎，说我这幅画像梵高的，其实是蒙克的画，其实是蒙克的呐喊。结果呢？人家给我指出了，哎，我就知道这画是蒙克的那，就记住了，就记住了。然后我就接着去看看梵高画,是画什么，蒙克画了然
2: 后下一次就再也不会讲错了下、
0: 哎，下一次就对了。所以就感谢我们的听友朋友给我们提出这些建议，对，哎，在我们装逼失败的基础上还支持我们，给我们打五星好评，让我们哎对这个事儿呢更怎么说呢更认真了，是对吧？就包括最近还有。我自己一直觉得咱小黄盒设计的不是很成功，嗯，哎，结果有一个北京的听友连着买了三次，<笑>每个月买一次。我对天发誓啊，说的是真的。那个听友姓什么叫什么我就不跟大家说了，但是他是东城区，然后他送的那个地址还挺有意思。这哥们儿买了三次小黄盒，真的让我感觉到就是我们这个东西还是挺被人承认的。当然我不知道他买三次到底干啥。然后你要说买两次，我还能认为你有一套丢了，嗯，对吧？买三次，我只能觉得就是，这个大哥可能是一个非常有实力的大哥
2: ，需求量挺大，需
0: 求量挺大的。不过也侧面证明了咱们这个产品确实好用。目前为止，收到后台都是挺好用的。来一次祝大哥吧，祝大哥及时吉雨吉如风。我不知道这个怎么哦，我也不知道
1: 。
2: 啊、快手里面好像这个也唱错了
0: 。他来了，他来了，嗯、他他,他,他来
2: 了，他来了，他踩着祥云走
0: 来了，不是他买着小黄盒走来了，买着小黄
2: 盒用着小黄盒走来了，他在
0: 小程序上买着小黄盒走来了，大哥天大哥地大哥用了三套什么忘忘记了，无所谓了。嗯反正就像我们刚才说的一样，偶尔是需要装一点逼的。装逼呢，嗯、能促进你进步，但别装过了。是，而且要严防死守，别让人拆你的台。像我天跟人唱歌，被 AD 他们几人就直接破功，<对>导致整个情绪崩掉，这样的事儿。装一点逼有助于你自己境界。所以最后呢，希望大家可以装逼成功，嗯，对吧？嗯、在这儿呢，我补一个东西，就是我跟 AD 刚刚给我们硬核电台找到了一个长期冠名方，啊，这个冠名方呢，就是之前合作过的国酒品牌贝瑞甜心，然后他们冠了我们二十期节目，啊，这二十期节目呢，应该是到十月份，呃，就能做完。然后在这之前呢，我们每一期节目里边都会给他们做一定的推广。呃，感谢他们的支持吧，因为我们现在确实了解的也都了解多的我就不太说了，大家自己体会。然后贝瑞甜心这边呢也给了我们一个有赞上的链接，大家可以在我们公众号上获取，也可以在各大播客平台的评论区里边获取一下。把这个链接复制到微信里打开就能进入我们和他合作的有赞店铺，价格比罗森便利店、比全市便利店、比每日优选，还有他们淘宝店铺上面的价格都要低很多，大家可以比。对一下，然后酒本身之前我们也曾经做过他的节目，然后这个品牌应该还是国货上
1: 比较知名的一个品牌，如果有想买的，大家可以去买，好吧，然后谢谢大家。